0: 6:4 de la mañana y estamos listos para presentarles 3 horas de información acá en el 95.5 de FM. Estamos en viernes, ya es fin de semana. Es quincena y estamos bien, bien contentos y con muchas ganas para cerrar la semana con usted y que juntos hagamos las noticias. No es así, Ale Bautista, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buen día.
1: Bien, bendito Dios, es viernes, hay frío en Puebla capital, abríguese bien si va a salir muy tempranito de casa y recuerde quedarse en la compañía de la 95.5 DFM y qué mejor que hacerlo con Tribuna Matutina, ya estamos activos a través del 242-132, el teléfono en cabina y recuerde que también puede compartirnos una foto, un mensaje de texto Pero sobre todo un mensaje de voz al 2223903810 Ya lo dijo el gallo Queremos hacer juntos las noticias Comuníquese con nosotros Nos puede compartir un hecho de vialidad Un semáforo descompuesto Un servicio social O simplemente mandarnos un saludo Y recuerde que regalamos pastel Así que si están de cumpleaños, de aniversario o de santo más adelante escuche la dinámica porque los pasteles están deliciosos, gay.
0: Deliciosos con nuestro aliado, la pastelería 520. Así que sin más ni más, vámonos con información de la nota roja.
2: Sitio web, código
3: rojo.nx.
0: Son las seis de la mañana con seis minutos. Bueno, pues vamos con información del que era conocido el denominado Triángulo Rojo. Ayer el mandatario estatal, el gobernador Miguel Barbosa, dio a conocer que están ya prácticamente en condiciones de informar que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado estará realizando acciones de seguridad en el municipio de Tecamachalco. Nuestra es ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días.
4: Gracias, muy buenos días a ti al auditorio, bueno pues así es, debido a que los incidentes de inseguridad que afectan la población de Tecamachalco han rebasado a la autoridad municipal, el estado pronto habrá que intervenir con la policía estatal Así como con la Guardia Nacional y con el ejército. Esto lo reveló el gobernador Miguel Barbosa. De acuerdo a los reportes que tiene, cada vez la delincuencia impera en Tecamachalco. El Estado solo interviene cuando la policía municipal es rebasado y ese es el caso de ese municipio por lo que dice
5: de esta manifestación y supe de las expresiones del presidente municipal, hay que ir a Tecamachalco ya estamos ayudar a, a, la, a que se resuelvan los asuntos de, de seguridad si sí estamos obligados, pero el primer respondiente se llama autoridad municipal, cuando el primer respondiente ya no puede, pues tenemos que nosotros hacernos cargo y nos vamos a hacer cargo, es ya muy muy fuerte lo que ocurre en esa jurisdicción territorial
4: ya el gobernador desde la semana pasada había adelantado que en Tecama, Chalco, es cabecera de otros municipios donde también lamentablemente operan bandas delictivas desde Huachicol hasta, bueno, pues, delincuencia organizada. Por eso la necesidad de actuar, con, no con un simple operativo, sino con diversas acciones. Esto, pues, con el fin de restablecer la seguridad en esa región. El reporte de este tema.
1: Seguimos contigo Pili, no te vayas de la línea porque habrá operativos de seguridad, esto para los migrantes en su regreso a México y obviamente a Puebla con motivo de pues el 1 y 2 de noviembre.
4: Sí, y esto bueno pues de acuerdo, eh, esto es ya sabes cada año pues durante la temporada de muertos pues una importante cantidad de paisanos que radican en Estados Unidos. Bueno, pues regresan a Puebla Y debido a que los incidentes de, de inseguridad Y luego de extorsiones que lamentablemente también sufren Bueno, se habrá de desplegar un operativo Eso ante la proximidad de temporada de fiesta de muertos Que serán, como sabemos, los últimos días de octubre y primeros de noviembre Pero que genera una movilidad social Sobre todo de estos migrantes poblanos Que regresan de Estados Unidos a Puebla por lo que habrá acciones, sobre todo de seguridad, en carreteras del Estado. Así lo anunció ayer el gobernador, pues adelantándose a la temporada. Los paisanos que regresen a sus pueblos deben tener las medidas de seguridad desde su llegada para evitar que sean despojados de sus cargas que traen para sus familias, para evitar los robos que puedan cometer agentes de tránsito o bien de las bandas delictivas. Ese es el reporte
0: de este tema. Muy bien, Pili. Oye, y en más información, también es importante este tema porque cada vez es más común. Principalmente en municipios de la zona conurbada. Yo lo he detectado en la zona de Cholula, de Coronango, de Cuautlancingo. Y ayer habló el gobernador del tema. Investigarán a estas personas, probablemente eh, pues, procedentes de Colombia, de Venezuela. Y que podrían estar integrando empresas, por no decir bandas, que se dedican a los préstamos con pues intereses altísimos al denominado esquema del activo. Giotismo, ¿No, Pili? Totalmente.
4: Y bueno, debido a que en las revelaciones de Guacamaya Lakers se dio a conocer que en Puebla, tal vez desde el 2020, se habrían infiltrado falsas empresas colombianas que operan en Puebla y que, al parecer pues traían delincuentes para operar robos y hacer o cometer otro tipo de acciones delictivas. Por eso el gobernador Miguel Barbosa ordenó hacer una investigación. Esto es lo que él dijo.
5: Si el gobierno del Estado hubiera tenido esos archivos, hubiéramos detenido a esos delincuentes. La inteligencia se desarrolla para poder... ...tomar decisiones y acciones... ...he ordenado... ...he ordenado la investigación de las empresas... ...a ver si tienen domicilio en Puebla... ...quiénes son sus accionistas... ...cómo funcionan... ...qué acciones han tenido... ...yo hubiera conocido muchas de esas cosas... ...que han dicho en esos archivos... ...nosotros los hubiéramos detenido... ...no sabía nada de eso... ...nada... ...si hubiera sabido... ...a todos los hubiéramos detenido...
4: ...y bueno... ...así como la policía ha detenido a varios ciudadanos con esa nacionalidad colombiana que bueno pues lamentablemente han incurrido en delitos y que bueno algunos han sido detenidos pero otros al parecer pues están todavía operando aquí en la entidad ese es el reporte
0: muy bien Pili muchísimas gracias fíjate que en este en este tema estos eh, probables agiotistas de este sistema que, que se están implementando ya desde hace muchos meses llegaron a la zona conurbada, manejan eh, un, una operación a través de motocicletas. Uh -huh. Van dos en motitos, van dos o en motonetas, llevan ya sabes estas mochilitas así cruzadas como tipo cangurera, ya llevan la lana y van pasando, ellos saben cuál es el perfil de sus víctimas, ¿no? y van pasando pues con que con la memelera que con el señor que vende artículos de limpieza que con eh, el, la persona que tiene su tiendita uh -huh. y obviamente ahorita con crisis económica pues muchas personas necesitan lana no les ofrecen este tipo de préstamos pero que al final de cuentas ellos terminan ahorcados muchas veces pues, sí. que ya no pueden pagar porque son altísimos los intereses que les cobran pero eso sí Ahí están, democráticamente, es todos los días, todos los días, cobrándoles, 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 imagínate que alguien esté todos los días cobrándote en tu negocio, o sea, que tú estés chambeando, que estés haciendo las las picaditas, las memelas, las gorditas, y llegue todos los días alguien a cobrarte lo, lo que lo que este, te prestaron. Llega un momento en que, bueno, sí te aliviana, ¿no? A lo mejor dice, bueno, me voy a aliviar y voy a pagar la deuda que tengo, ¿no? Pero todos los días, todos los días, llega un momento y que ya no te alcanza y que te empiezan a extorsionar y que muchos de ellos llegan terminan a, con tu tranquilidad. a punta de pistola, uh -huh. terminan con tu tranquilidad. Sí,
1: un tema al que ya le está entrando el gobierno del Estado y ojalá que la gente que ha sido víctima denuncie, ¿no? Que ese también sería otro aspecto importante. Y continuamos con las noticias, Gallo, porque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó ya la suspensión de estos policías que fueron sorprendidos en un acto de corrupción allá en la autopista Puebla, a la altura del municipio de Esperanza, hay que ser específicos, y tú tienes los detalles, Daniel, muy buenos días.
6: ¿Qué tal Ale? Buenos días. Efectivamente, a través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó la suspensión de policías estatales, estatales preventivos por su presunta participación en actos de corrupción en el municipio de Esperanza. Asimismo, la Corporación Estatal de Seguridad indicó que, además de separarlos del cargo, se dio inicio a un proceso legal en su contra, mismo que sigue en curso. Cabe recordar que uniformados de la citada dependencia... Fueron sorprendidos mientras cargaban las bateas de patrullas con cajas de mercancía presuntamente robada, mismas que fueron extraídas de un camión de carga que estaba estacionado en un predio de terracería en inmediaciones del Panteón Municipal de Esperanza. Pobladores alertaron a las autoridades municipales quienes llegaron al lugar junto con personal de la Guardia Nacional y tras varias labores tácticas lograron la detención de al menos 10 elementos de Puebla y 2 del Estado de Veracruz espera que en las próximas horas tanto la corporación estatal como la autoridad ministerial brindan mayor información al respecto, Ale.
1: Bueno, ahí están los detalles de este proceso que han continuado las autoridades contra estos elementos policíacos que oye, pues dejan en mal el resto de la corporación sí. porque también hay que decir que hay elementos que pues están dedicados a su trabajo, que se han puesto la camiseta y que su vocación es esa, ¿no? Ser policías y cuidar a los ciudadanos.
0: Sí, de toda la vida, de toda la vida han estado en la corporación, y hay muchos elementos que, pese a que llevan 30, incluso 40 años ya en la corporación, pues nunca han tenido un reporte, son buenos elementos, se dedican... A la seguridad como debe ser y hay elementos principalmente de estos que son de nuevo ingreso que eh, pues de buenas a primeras quieren empezar a hacer sus fechorías y muchos de ellos son aliados de los delincuentes entonces hay que tener mucho cuidado más adelante vamos a abordar este tema con la periodista Viridiana Lozano por ahí de las 8.30 de la mañana. Estamos iniciando Tribuna Matutina. ¿Hay mensajes del auditorio? Sí,
1: ya se comunican con nosotros al 22-23-90-38-10. Mira, la terminación 97-21 nos dice tráfico en la Volkswagen sentido de la María. Con calma, les debo las fotos. Sería en el bajo puente de la autopista.
0: Híjole, ahí es siempre hay tráfico.
1: Sí, y la terminación 23-53 ya se reportó y nos dice excelente día. Seis de la mañana con 15 minutos entró el mensaje.
0: Muy sí, bien. Un saludo. Excelente día para todos 6.17, pausa y volvemos
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM Y 12.50 AM La patrona del popular mexicano La magnífica Seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 19 minutos, ahora ya con 20 minutos. Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Les recuerdo nuestro número en cabina, 242-1312. Ahí está Abraham Merino pendiente de sus llamadas. Y también le pedimos que se ponga en contacto con nosotros con fotografías, con videos, con mensajes de texto y mensajes de voz, principalmente de voz. Queremos escucharlos y hacer las noticias juntos al 22 23 90 38 10. Bueno, pues seguimos entonces con la información, porque pues están ya terminando las actividades en la junta de reclutamiento para dar paso ya a la cartilla militar. No es así Pili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto de nueva cuenta. Gracias, pues mira, mañana se cierra el registro
4: para los jóvenes de clase 2004 que pretenden hacer su servicio militar para la obtención de su cartilla. Sin embargo, la demanda es excesiva. A la fecha, fíjate, se han extendido 11.000 registros de jóvenes, 11.000, que quieren cumplir con este requisito obligatorio, pero existen centenas de jóvenes que no han podido tener el acceso al registro para la obtención de una ficha que les permita estar anotados a las puertas de la junta de reclutamiento desde temprano ubicadas ahí en lo que fue el mercado La Victoria, el desfile de jóvenes que no han logrado ingresar su anotación por la vía electrónica, pues acuden personalmente en la búsqueda de ser anotados, pero es imposible ya que, pues la fila corresponde a los que tienen cita y que bueno, pues ya corresponde a los últimos casos. La convocatoria se abrió en abril y desde entonces se ha realizado realizado el registro de manera virtual, pero repito, muchos estudiantes, pues que no tuvieron los documentos de sus escuelas respectivas de manera oportuna, pues tuvieron que retrasar sus solicitudes, y a medida que avanzaba el tiempo, pues naturalmente que se saturó completamente, pues el portal, el servidor electrónico, que solamente emite 100 fichas por día, y bueno, pues se hace imposible ingresar por la vía electrónica ante la saturación que presenta la página sin embargo, bueno, pues te repito mañana termina y bueno, pues los jóvenes están haciendo todo lo posible, pues para cumplir con este registro ese es el reporte, eh, mi querido Gallo, ahí en el centro histórico.
0: Perfecto Pili muchísimas gracias y esperemos que los chavos, pues finalmente cumplan con esto y que les dé tiempo, ¿no?
1: Exactamente, porque se agota, es eso siempre dejamos para el último las cosas sí
0: arrasado,
1: ¿no? Bueno, pues ahí está la nota que nos ofrece Pili Bravo y los detalles también usted los puede consultar en el portal de casa. Y vamos ahora con Gisela Telle, son las 6 de la mañana con 22 minutos. Hay buenas noticias, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, dio a conocer que antes de que concluya este año, al que ya le restan poquitos meses, los trámites para abrir negocios van a ser en línea, Gisela.
7: Así es, Alejandra, buen día, igual que a nuestros amigos del auditorio, al encabezar el informe temático Impulsa Puebla, el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que para el cierre del año en curso, todos los trámites para abrir un negocio serán en línea y en 2023 incrementará el presupuesto del programa Crédito Contigo. Durante el evento que se realizó en el Teatro de la Ciudad, de Edil destacó que a finales de este año o inicios del siguiente, todos los trámites cerca de 25 serán en línea con la finalidad de evitar filas, corrupción y coyotaje que pudiera presentarse al realizar alguno de ellos.
8: Así lo decía. Al cierre de este año, al principio del próximo, todos los trámites, todos los trámites para abrir un negocio, 25 de ellos los más importantes, lo van a poder hacer desde su casa, en computadora, desde su negocio. No van a tener que hacer colas, no van a tener que dar una mordida, no van a tener que pedir a coyote que haga un trámite. Absolutamente todo el línea. Vamos a ser el primer municipio en México y en América Latina que va a lograr este reto de hacer todos los trámites de apertura para poder emprender
6: un negocio.
7: Asimismo dio a conocer que Crédito Contigo pasará de 25 millones a 75 millones de pesos para 2023. Esto con el objetivo de beneficiar a mil personas. Una vez que la edición de este año ya fue todo un éxito gracias al pago puntual de las y los beneficiarios. Rivera Pérez aceptó que falta mucho por hacer, pero aseveró que es inobjetable el antes y después, debido a que se tiene un rumbo más claro, certero y prometedor. El
0: reporte. Perfecto, Gis. Oye, y bueno, pues la Junta Auxiliar de Asumiatla y también la Comunidad de San Miguel Canoa, Azumiatla, al extremo sur de Puebla Capital, allá en la zona de Valsequillo y Canoa, allá en las faldas de La Malinche, en los límites con Tlaxcala, pues presentan rezago social, son las que más, digamos, carencias tienen. Esto
7: lo reveló Gallo Matías Rivero Marines, secretario de Bienestar y Participación Ciudadana del municipio de Puebla. Por ello, dijo que ya se dirigen los esfuerzos sociales para tratar de cambiar la situación. En comparecencia para detallar las acciones y proyectos de su dependencia durante el primer año de labores, el funcionario dio a conocer que alrededor de 600 mil personas cuentan con algún grado de rezago social en la capital poblana principalmente en materia de educación servicios públicos, salud seguridad social, calidad y espacios en la vivienda también servicios básicos alimentación, entre otros rubros. Indicó que la ciudad tiene 91 áreas geoestadísticas básicas 29 de muy alto grado de marginación y 62 urbanas con alto grado de acuerdo con CONAPO y la Secretaría de Bienestar Federal, de ahí que en donde se destinen los programas de infraestructura social básica. Esto es parte de lo que mencionaba.
5: Solamente decirles que en Puebla hay pobreza extrema, claro que la hay, alrededor de 100.000 mil personas en pobreza extrema y todo un eh, badaje de los tipos de rezago. Entonces, no podemos implementar políticas públicas
9: y no podemos... Eh, intervenir el tema si no tenemos la radiografía de lo que está pasando en una ciudad capital con más de mil quinientas colonias con más de eh, bueno con treinta inspectorías con más de 70 unidades habitacionales con más de 1800 ochocientos eh, personas y eso es lo que acontece en una ciudad contrastante en una ciudad con 17 puntos auxiliares
7: desde que refirió que técnica y presupuestalmente los municipios están brutalmente acotados para abatir el rezago social, se seguirán apoyando de otras técnicas sociales y comunitarias, mismas que los hacen diferentes a otras Secretarías del Bienestar, porque afirmó: no hacen una fiesta para aventar el recurso sino para orientarlo en la intervención comunitaria y también la reconstrucción del tejido social. Señaló que prácticamente cerrará calendario con las siguientes obras, principalmente en San Miguel Canoa y San Andrés Azumiatla, en biodigestores para zonas de alta marginación, captadores pluviales, mantenimiento de estancias infantiles, mejoramiento también de espacios públicos, apoyo a productores y emprendedores locales, ...la aplicación del programa Navidad Feliz... ...en donde entregarán más de 200 cobijas ...y cursos de cultura cívica y valores... ...Rivero se adelantó que el Fondo de Infraestructura Social Municipal... ...el 70% pues ejerció está comprometido... ...para obras de infraestructura... ...y el 30% a infraestructura básica... ...es decir, electrificación y drenaje... ...ya que se está encauzando con la Secretaría de Infraestructura... ...en tres prioridades... ...zonas de alta marginación zonas de alta prioridad y también áreas de geoestadísticas básicas. El reporte.
1: Y continuamos contigo, Gis, porque dieron eh, cifras reveladoras que ya con anteriores semanas nos habían adelantado la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género. Siete de cada diez mujeres son violentadas en Puebla, capital, Gis.
7: Así es, Ale, esto lo dio a conocer Karina Romero Alcalá, titular de la Secretaría para la Igualdad sustantiva de Género del municipio. De ahí que en lo que va de la administración, dijo, ya han atendido principalmente casos físicos, psicológicos y sexuales en un rango de edad de 18 a 40. Durante su comparecencia, también para detallar las acciones de su dependencia, señaló que las estadísticas se quedan cortas debido a la pandemia de coronavirus pues durante sus labores con las féminas corroboró que al menos nueve de cada diez padecen lamentablemente esta situación. Por ello aseguró que se han implementado las estrategias de empoderamiento correspondientes para que salgan del círculo, ya que muchas veces el miedo
10: no permite que se denuncie. Escuchemos. Pero sí les puedo decir, nosotros que estamos en campo, que siete de, de siete de esas diez mujeres que, di, que, que dicen que sufren violencia no son esas siete. Yo les puedo asegurar que por lo menos son nueve de cada diez mujeres. El problema es que las otras dos o las otras tres no lo denunciamos y ese es el problema, que al final nos quedamos un poco cortos por el nivel de justicia que tenemos y tenemos un poco de miedo de saber qué hacer y cómo sacar adelante a nuestras familias a la hora de denunciar. Y esa es nuestra tarea de poder lograr empoderar a tantas mujeres que siguen sufriendo violencia.
7: Precisó que las colonias con mayor índice de violencia son la Margarita, el Centro Histórico, Bosques de San Sebastián, la Guadalupana, así como las 17 juntas auxiliares, entre otras. Por lo que se implementaron acciones específicas en prevención de violencia y también empoderamiento. Indicó que a la par cuentan con diferentes áreas que atienden la violencia. Entre ellas, la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia de Género, una vez que también instalaron el Sistema Municipal de Diagnóstico y Programa de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Además, dijo que cuentan con un catálogo de talleres que tienen el fin de prevenir y sensibilizar a la sociedad, debido a que las cifras son alarmantes. También Romero Alcalá pues dejó en claro que la causa de las mujeres es de todos ya que el objetivo es crear una mejor ciudad a través de los diferentes programas que han implementado. Entre ellos, el de más de 2000 mujeres de nueve colonias y el mismo número de juntas auxiliares han sido capacitadas en mecánica automotriz, clases de manejo, educación financiera, elaboración de productos artesanales, entre otros, con una inversión de 130 millones de pesos. La información
1: alejada. Muchísimas gracias, Gis, pues ahí está el reporte cifras, la verdad que entristecen, sí. porque esto se agudizó más a consecuencia de la pandemia, ¿no? Y ahora tenemos estas cifras reveladoras
0: que dieron a conocer el día de ayer. Bueno, pues vamos con más información, ahora vamos con Pilar Bravo, regresamos con Pili, porque este es otro tema bien interesante, están tratando de limpiar o sanear de alguna manera el río Atoyac, este río Atoyac que inicia en eh, Tlaxcala como río Zaguapan y que posteriormente ya llega a Puebla como Atoyac. Dice la Comisión Nacional del Agua que sí hay fondos, que se está destinando dinero para estas acciones, pero que Tlaxcala, el vecino estado, pues hace poco para sanear este afluente. No es así, Pili, te saludo con gusto de nueva cuenta. Buen día. Gracias, otra vez. Bueno, pues mira, la Comisión Nacional del Agua asegura que sí participa
4: en el saneamiento del río Atoyac, de acuerdo al reporte de Andrés Galván, director de la Cuenca del Balsas, al participar en el foro a que convocó Conacyt y la Universidad Iberoamericana para analizar soluciones a la contaminación de este río que comparten Puebla y Tlaxcala. Dijo que ha realizado talleres relacionadas con la normatividad en materia de descarga de aguas residuales en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al ambiente, la Profepa y dijo que se tiene programada una inversión de 106 millones de pesos para el programa de agua potable, drenaje y alcantarillado sin embargo, el funcionario federal pues no dijo eh, eh, de cuándo es esta inversión pero lo que sí señaló es que en el caso de Puebla, solo se le destinarían 33.7 millones destinados precisamente para saneamiento. Sin embargo, a Tlaxcala le corresponderían 72 millones y medio. Con estos recursos, dijo, tres tramos de subcolectores, ampliación de alcantarillado sanitario, rehabilitación de una planta de tratamiento y obras de reingeniería construcción además de 40 sistemas de saneamiento a base de biodigestores y dos proyectos ejecutivos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, el funcionario federal en su participación en este foro, pues no aclaró si se estas obras se hacen o si ya se están haciendo en Tlaxcala, porque en Puebla pues todavía no se ve muy claro. Ese es el reporte, mi
0: querido Gar. Bueno, pues ojalá, ojalá y en Tlaxcala también se pongan las pilas para poco a poco ir saneando este río Zaguapan en el caso de Tlaxcala, ¿no, Billy?
4: Sí, porque pues ahí empieza, ¿no? Y de nada sirve que Puebla, pues esté haciendo mucho, ¿no? Sobre todo en este último año, pues lleva ya como, yo creo que ya como 20 sanciones y clausuras a empresas sí. que, bueno, pues tiran las, las aguas residuales al río, ¿no? Sin embargo, las que vienen de Tlaxcala, pues todavía vienen bastante sucias porque también tienen en su cuenca, pues las plantas de tratamiento y los ayuntamientos de esa entidad, pues igual también arrojan las aguas sin tratamiento. Entonces bueno por un lado está bien que es la escala pues le estén dando
0: recursos para que cumpla no pero que realmente se haga perfecto pili muchísimas gracias bueno, un, tenemos información, tenemos mensajes
1: Sí, quería decir que es un tema al que le debemos entrar todos Si claro. tú circulas por... Ay, ese es la 55 Poniente Boulevard de Niño Poblano Que después se convierte en 55 Poniente uh -huh. Y que por ahí cruza el río Toyac
0: siguiendo sí, hacia Prados, Agua Azul
1: No te quiero contar cómo huele al mediodía Terrible. Que además está el sol, a todo su esplendor Y cómo van las aguas, ¿no? Muchas veces con espuma, muchas veces van rojas en fin, se ha convertido en un problema en el que también como ciudadanos debemos entrarle, porque si bien las grandes empresas contaminan, mucha gente va y deja escombro, arroja basura. Así que hay que cuidarlo, porque de verdad que, que urge meterle sí a los temas de medio ambiente.
3: Sí,
0: totalmente de acuerdo. Mira,
1: Juan Merino ya se repite. ¡Ay,
0: saludos, Juan! Y nos
1: dice, no sirvan los semáforos en Periférico Ecológico y Valsequillo, y tampoco en Circuito Juan Pablo II, a la altura del de este, lariesino es Boulevard Valsequillo. Valsequillo y Circuito Juan Pablo II. Ya le pasamos este aviso a David Becerra que anda patrullando las calles de la ciudad y más adelante tendremos el reporte porque seguramente ya incrementa la carga vehicular, pasa ruta, ya los chiquillos empiezan a listarse para ir a la escuela y eso se va a convertir en un caos, así que gracias Juan. Y en un momento atendemos a través de David que ya está muy atento a
0: sus reportes. Bueno, son las 6.36 de la mañana, vamos a pausa y regresamos con mucho más información. son las 6 de la mañana con 39 minutos, vámonos con la voz de los poblanos, Ale Bautista, adelante, ¿qué dice, qué dice nuestro auditorio? Tenemos
1: hoy una ficha de búsqueda y le pedimos por favor compartirla para dar con el paradero de Sidney Sánchez Macedo, es una pues adolescente que desapareció. Hace algunos días en la colonia Playas del Sur, al sur del Angelópolis, tiene 15 años de edad y hay una ficha, un boletín de búsqueda que emitió la Fiscalía General. Así que, por favor, ayúdenos. Fue vista por última vez el pasado 10 de octubre. Después de una discusión con su mamá, salió de su domicilio, no dijo con quién y a dónde iba y hasta el momento se desconoce su paradero. Y bueno, pues la familia está muy preocupada porque ya son... Varios días Y también fíjate que la terminación 9208 nos dice, llevo dos meses intentando que las autoridades expliquen por qué no acepto mi denuncia formal contra la persona que desapareció mi esposo teniendo yo pruebas suficientes, no se toman la molestia de ver mi caso ni las pruebas, es una burla porque, dice, ya me he acercado a la fiscalía y al parecer pues no tengo respuesta, por favor ayúdenme. A atender esta situación me urge que me tomen mi declaración y que las autoridades investiguen este hecho. Con mucho gusto le damos seguimiento y muchas gracias con la por ponerse en contacto con nosotros. Sí, la terminación 9208 que nos escribió esta mañana. Vamos a, a checarlo y los canalizamos no con la Fiscalía General claro. para que puedan atender esta solicitud que nos comparten esta mañana. También fíjate que hay saludos, la terminación 3456, también nos dice que no sirven los semáforos en Balsequillo y Circuito Juan Pablo II, sí, es a la altura de una famosa plaza comercial, transita uh -huh. ruta por ahí y sí, va a incrementar seguramente el tráfico en las próximas horas y más adelante tendremos las fotos y también los videos con David Becerra desde ese punto de la ciudad. Y también te pide Antonio, terminación 6282, que le mandes un saludo.
0: Un saludo, mi estimado Toño. Te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente fin de semana y sobre todo no dejes de escuchar la patrona de la radio y tribuna matutina.
1: Y hay otro reporte. Dice el día de ayer dos agentes de tránsito del municipio de Puebla infraccionaron a varios vehículos estacionados sobre la 41 poniente entre 3 sur y 16 de septiembre. Supuestamente estaban estacionados en el lugar prohibido. Si bien le existe señalética de prohibido estacionarse, estas Solo señala un horario restrictivo de 7 a 9 y de 12 a 3 de la tarde. Los oficiales llegaron alrededor de las 5.30 y se les intentó explicar que no se estaba cometiendo una infracción, pero no nos hicieron caso.
0: Mm, eso hay que canalizarlo a el área de asuntos internos sí, de, de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana
1: También los canalizamos y finalmente concluimos con el programa de bacheo porque hoy hay varias brigadas trabajando en la colonia La Joya, Azcárate, Santo Tomás Chautla, también en La Guleña, ahí en la calle 6 Sur entre la privada 8 a sur. Y también fíjate que estarán en Alamos Vista Hermosa, Unbol Norte, Resurgimiento y Bosques
0: de San Sebastián. Pues tome sus precauciones porque ahí en esos sitios estarán tapando los hoyos.
1: Exactamente. Y si tiene algún reporte, mándenos la foto y la ubicación exacta y
0: lo canalicemos para que estén atendiendo las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura. Bueno, 6.43 de la mañana. ¿Cómo va a estar el clima este fin de semana? Andrea Lezama nos lo dice.
2: Ya empezó el Chipichipi
11: Atención, porque hoy jueves 14 de octubre Tenemos un pronóstico de viento con velocidad entre 4 y 14 kilómetros por hora Al igual que la temperatura mínima será de 9 grados centígrados Entre las 6 y 7 de la mañana Y la máxima de 25 grados entre las 14 y 15 horas En Tribuna Vigila te recomendamos el uso de ropa abrigable por la mañana Y por la tarde el uso de bloqueador solar pues espera un clima mayormente soleado. Aquí el reporte de clima por Andilezano.
0: Son las 6.43 de la mañana. De cualquier manera, pues en la Sierra Norte de Puebla ha estado lloviendo debido a estos ciclones tropicales. Primero pues fue Julia, después Carol, así que bueno, pues Zacatlán está preparado ante posibles fuertes lluvias, en este caso por la tormenta Carol. Bueno, con el objetivo de determinar estrategias de atención oportuna y prevención, las autoridades municipales y estatales de diferentes áreas allá en Zacatlán llevaron a cabo la reunión de trabajo para hacerle frente a la tormenta tropical Carol. El titular de la Unidad de Protección Civil, José Eduardo Zurita, explicó que Aunque en la reciente actualización climatológica ya hay una desviación de la tormenta hacia el estado de Veracruz, es importante mantener medidas preventivas, albergues y personal disponible. Dijo el titular de protección civil allá en Zacatlán que en próximos días, bueno, pues eh, precipitaciones pluviales habrá en la cabecera, también en las zonas altas de Zacatlán y la amplia circulación de la tormenta ocasionará lluvias puntuales intensas con probabilidad de fuertes rachas de viento. Actualmente en Zacatlán cuentan ya con 14 refugios temporales para utilizarlos en caso de que sea necesario.
1: Que ojalá no ocurra, ¿no? Ojalá, ojalá esa no, no sea este no, no sea una, una acción que tenga que atender la autoridad, pero de todas maneras están preparados, ya lo decía el propio presidente municipal hace algunos días en este espacio, 28 comunidades y más de 8.000 mil personas Así que estarían es. en
0: riesgo. Bueno, 6.45 de la mañana, vamos a pausa y regresamos con información de la salud.
2: Corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Las
11: y los diputados aprobamos que proceda a la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: 95.5 FM y 1250 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. <música>
13: to shine, don't wait in line, you're almost what's over.
3: People are raising their expectations, Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it, you pave the way, believe it, If you get
1: down, get up, oh, oh, when you get down, get up, eh, eh, tamina, minasangalewa,
2: this time for Africa,
3: tamina, Mina. eh, eh, waka waka, waka.
2: Tribuna Noticias. Me siento muy
0: contento, me siento muy feliz.
14: Ave doctor,
9: los que vamos a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con 48 minutos. Javier Ale Bautista, Amables Radio Escuchas. Hoy es Día Mundial del Huevo. Uh -huh. Y este es un alimento con muchas eh, propiedades. Eh, más allá de el exceso digamos de el huevo si nosotros lo consumimos con moderación puede traer buenos resultados a nuestra salud y a nuestro organismo no es así
1: sí fíjate que ahora la moda porque entonces ya sabes que vamos a adaptándonos ¿y en el súper te venden eh, las puras claras no sí. ya no porque entonces mucha gente dice no es que la, la, lo que hace daño es la yema, la entonces, yema. hay que comprar puras claras ¿No? para no desperdiciar porque también ese es otro asunto mucha gente pues, va separando y a dónde va a parar esa yema no pero bueno son opciones y la verdad es que es un alimento nutritivo y muy versátil oye huevitos a la mexicana huevitos en salsa no
0: huevitos con tocino huevitos con jamón huevitos ah, con, con maíz sí, huevitos ¿no? con chilaquiles ayer en desayuné una con ayer desayuné unos chilaquiles mixtos uh. Con un huevo estrellado y un trozo de cecina Ah,
1: mira, sí. no, no, no.
0: <risa> Tenía hambre
1: Y fíjate, Alicia, que es nuestra proveedora de memelas Vamos a hacerle promoción Hace unos huevos que los conocen como monederos Entonces ella hace la tortilla Ajá. Y ves que la tortilla tiene una capita muy delgada Sí La abre con mucho cuidado Pone el huevo Lo vuelve a poner en el comal Y con ese calorcito pues se cocina, ¿no? Ajá. Lo baña en salsa, le pone quesito Y dicen que sabe muy rico Yo
0: quiero ese Vamos a ir a probar. Vamos a ir a probar. Ya, mira, aquí. Sí. Vamos a ir a probar. Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, vamos a escuchar a Andrea Lezama, quien, bueno, pues tiene esta, este reportaje especial en torno al Día Mundial del Huevo y sus propiedades. Escuchemos.
11: El Día Mundial del Huevo se celebra cada segundo viernes del mes de octubre en distintos países. Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 475.260 kilos anuales, mismos que son exportados a otras regiones y estados. Cabe mencionar que el municipio de Tehuacán cuenta con una producción de aproximadamente 95% a nivel estado, pues estas empresas avícolas han tenido tanto éxito que se han posicionado en los primeros lugares de importación y exportación de huevo, situación que ha generado el aumento de empleos.
1: Pues, pues, son um, amas de casa para la comida, pocos veo que sean para estudiantes que vienen y se llevan el huevo. Bueno, ahorita acá manejamos tres, el extra, que es el que viene más grande y puede traer doble yema, el normal, que es el medianito, y el huevo sucio es el que viene sucio del cáscara. Sí, de hecho, pues la, la gente, a lo mejor si antes se llevaba un kilo, pues ahorita ya está comprando un mes, pero sí se lo llevan porque pues es más económico
13: que un kilo de carne, o no, no sé, dependiendo de se adapta mucho para hacer muchas comidas y es algo que rinde entonces, a veces sí,
1: por temporada se sube mucho, entonces a lo mejor ahorita en Día de Muertos sí llega a subir otro poquito.
11: Algunas razones para consumir huevos son, tienen vitaminas y minerales los cuales contribuyen al bienestar físico, previene afecciones visuales ayuda a combatir el sobrepeso optimiza el desarrollo del cerebro del feto Es importante hacer hincapié que el huevo se puede usar de distintas formas, principalmente como ingrediente para alimento tanto humano como animal, al igual que se puede utilizar como proteína para la conservación de algunos alimentos, aplicación de mascarillas, abono e inclusive como sustituto de pegamento. Para Tribuna Vigila, Andrea Lesama.
0: 6 de la mañana con 52 minutos. A ver, entonces, ¿cómo les gusta el huevo a ustedes? ¿Cuáles son sus preferidos? Ale Bautista.
1: Ay, a mí en salsita. Me gustan los huevos en salsa.
0: Huevo con salsa. Sí,
1: sí. Son mis favoritos. No me gusta el huevo estrellado, no me gustan los huevos tibios. No, no puedo. Disculpen. Yemita cocido.
15: Jazz. Eh, el huevo cocido también es muy bueno con salsita. Eh, el huevo que lleva la tortilla frita y huevo estrellado arriba es bañado en salsa. Y hace rato hablábamos que también tiene tiempo que no lo como, pero es muy bueno el huevo
0: el huevo tibio. Y hay un Muy jugo, bueno.
1: ¿no? Es que no me acuerdo, es jugo o es como el licuado que le ponen...
0: Ah, sí, son nombre, esquimos, ¿no? así se llaman, los esquimos, claro que así sí. directo. Sí, 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 bien, bien nutritivo. A ver, a mí me gusta, fíjense bien, una cama de cuatro tortillas fritas, una camita de cuatro tortillas <risa> fritas con salsita. Salsita roja, pero esa salsita roja de molcajete, riquísima. No sí, 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 no cualquiera. Y los huevos tienen que ser huevos de granja, no huevos de supermercado, huevos de granja, bien ricos. Y los echas a, al sartén primero, que queden tiernitos, que la, que la yema no esté bien cocida, que queden tiernitos, rico. Sí. Sí. Y luego le pones ahí un poquito de queso de queso añejo y nada más, échate un platazo de estos huevos rancheros. Buenísimos.
15: También los motuleños, que
0: llevan plátano frito, jamón. Esos son un poquito Bien. más dulces. Muy bueno. Bueno, pues ya tenemos hambre. No,
1: no sé, no sé, esos no se me antojan. <ríe> Como que esa combinación de platanitos, pero habrá que probarlo.
0: Los huevos motuleños son buenos también, huevos con machaca, pero estos huevos que te digo son muy, pero muy buenos.
1: Sí, te muy digo, buenos. un alimento muy versátil, seguramente muchas familias hoy estarán desayunando huevitos, porque además son ricos, ¿no? Aunque han encarecido, eso sí, pero siguen estando al alcance de las familias mexicanas.
0: Claro. Bueno, pues entonces el aumento al huevo dicen que es estacional. No es así, Lili, te saludo con gusto. Muy buenos días. Gracias, Gallo. Buenos días.
16: Igualmente te saludo con gusto, igual que al auditorio. Efectivamente, en septiembre, de acuerdo a un reporte del Inegi, el precio del huevo aumentó un 2%, pese a que la inflación generalizada tuvo una disminución del 0.8%. Esta situación genera incertidumbre entre la población debido a que se trata de un alimento de alto consumo y pese a que los productos de la canasta básica cuestan más debido a los altos índices inflacionarios en el país, en el caso del huevo, el ajuste es más bien estacional. Así lo declaró Jorge García de la Cadena Romero, presidente de la Asociación de Agricultores en Tehuacán. Él indicó que el clima o algunas enfermedades, factores relacionados con esta temporada del año, influyen de manera directa en el precio de este alimento y recordó que finalmente el huevo proviene de seres vivos, de modo que su producción tiene fluctuaciones naturales. Escuchemos lo que él decía.
9: El 2% es un tema de, de aumento de precio estacional normal. Siempre hay bajadas de precios, subidas de precios en todo el año, depende, depende el, el alto consumo, bajo consumo, o la alta producción o baja producción. Eso, recuerda que son seres vivos, no son, no son fábricas de hacer tornillos como para tener un estándar de producir tornillos para siempre, ¿no? Tenemos el tema del clima, tenemos
3: el tema de las enfermedades,
16: Comentó que hay otra causa que impacta en el precio del producto. Se trata de los problemas de distribución, y en este caso, durante todo el año, las empresas avícolas se han convertido en el blanco de sectores de la sociedad que retienen sus camiones como forma de protesta. En algunos casos, las unidades no son retenidas por los grupos sociales con alguna demanda a las autoridades, pero el cierre carretero provoca que el producto no llegue en tiempo y forma, y ello deriva en una eventual escasez lo que impacta directo al precio por la ley de la oferta y la demanda. Escuchemos
3: es que nos
9: agarran de rehenes a nosotros para poder solucionar sus problemas, para que el gobierno les haga caso, pero ellos al final de cuentas, los mismos pobladores salen perjudicados.
3: Te voy a explicar por qué, Liliana. Porque tú me bloqueas el, el paso de huevo, por ejemplo, a,
9: al sur sureste, y no llega ese huevo al mercado natural, inmediatamente la oferta y la demanda hace su efecto y sube el precio. Entonces la gente de allá
2: consume huevo más caro.
16: En enero el precio del kilogramo de huevo iba de los 35 a los 38 pesos. Entre abril y junio hubo un aumento importante, llegó a costar entre 40 y 49 pesos. Y actualmente el kilo del huevo blanco cuesta entre 39 y 45 pesos, según el establecimiento en donde se adquiera. Este es el reporte.
0: Sí, y, y ¿sabes qué, Liliana? Ese huevo que se queda ahí en el bloqueo, como esta hipótesis que ponía el entrevistado, pues se echa a perder, y esas también son mermas. Sí, claro,
16: efectivamente, fíjate que el empresario explicaba pues que ellos tienen obviamente toda una red de logística que les permite, me decía, por ejemplo, que el huevo que eh, se produce, digamos, eh, ayer... Está hoy llegando a Oaxaca, ¿no? La gente en Oaxaca claro. está comiendo huevo muy fresco, esto es una gran ventaja para ellos, pero su red eh, pues funciona así, como un reloj suizo, ¿no? O sea, tiene que tener como que todas las condiciones para que ellos lleguen en tiempo y forma. Si esto no ocurre, efectivamente como dices, este huevo pues finalmente ya no se aprovecha, lo que también le impacta a ello en sus costos de operación.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias, Lili. Gracias. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Y bueno, pues vamos entonces con otro, otro tema. Dejamos el huevo hasta acá y vamos hasta Tehuacán porque ayer Servando Medina nos adelantaba de esta situación que se está viviendo en materia sanitaria en aquel municipio con la denominada Garza garrapatera. Esta garza garrapatera que evidentemente se es buena, digamos, para combatir las garrapatas en el ganado, uh -huh. pero nos explicaba Cervando que su excremento afecta de forma considerable al ambiente y también a algunos inmuebles. ¿Qué es lo que encontró Andrea?
1: Fíjate que también a la salud de las personas. También. Andrea, bueno, pues ya preparó el siguiente material. Fíjate que hay coordinación entre el área de servicios públicos del municipio y bienestar animal que han empezado a tomar acciones para poder, eh, pues, que todas estas especies que se han arribado a Tehuacán por el buen clima, que eso también hay que decirlo, pues empiecen a buscar otras, otras zonas en donde puedan propagarse. Y vamos a escuchar el material que nos ha preparado esta mañana.
11: La presencia de la garza garrapatera se ha localizado en el municipio de Tehuacán, pues se han observado a estas especies invasoras en los árboles de una institución de educación pública, Pastor Ruex, al igual que el Parque Hidalgo. Situación preocupante, pues esta ave se ha convertido en un foco de contaminación, principalmente para los estudiantes. Cabe mencionar que la garza ganadera garrapatera es una especie muy común debido a su abundancia y se caracteriza por tener un plumaje blanco, pues este animal se alimenta de diversos ecoparas garrapatas principalmente. Pedro Gines Flores, director de ecología, detalló que una de las razones principales de la migración de esta garza se debe a que el municipio cuenta con un clima árido. Una de las acciones principales que se han tomado frente a esta problemática ha sido la aplicación de repelentes en los sitios, esto con el objetivo de que el ave pueda desplazarse a otro lugar. Finalmente, esta situación ya fue dada a bienestar animal, local y estatal, pues se pretende buscar otras estrategias de desplazamiento siempre y cuando no se lastima esta garza, pues el problema no es el animal, sino las heces que este produce, pues en ellas se encuentran bacterias las cuales anteriormente han provocado sintomatologías como episodios de asma, afecciones cutáneas y problemas gastrointestinales. Para Tribuna Vigila, Andrea Lesama.
0: Siete en punto de la mañana, pues ahí está este tema de la garza garrapatera. Estas garzas, pues que vienen de la, de la costa, ¿no? Sí,
1: que es lo que se ha detectado, pero por el clima que tiene Tehuacán, bueno, pues han encontrado ahí un lugar en donde quedarse. En donde quedarse. La nota completa usted también la puede consultar en el portal de
0: casa. www.tribunanoticias.mx Pausa y regresamos.
2: Un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo Esta es XHZT 95.5 FM Y XEZT 1250M La magnífica La patrona de la radio Una estación de tribuna comunicación Fuerza en medio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90, 38, 10.
0: Son las 7 de la mañana con 3 minutos y pare bien la oreja porque todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos, tribuna matutina, festeja con ustedes su santo, su cumpleaños o algún aniversario. Y para eso le obsequiamos un pastel mediano de Pastelería 520 para que se ponga en contacto con nosotros al 2223 9038. 10. Hoy hoy a quien felicitar.
1: Fíjate que hoy es el santo de quienes llevan el nombre de Justo y también de Calixto.
0: Justo y Calixto. Uh -huh. Pues están muchas no felicidades ando. a ellos.
1: Sí, y si alguien en casa nos está escuchando y lleva estos nombres, mándanos un mensajito de voz. O si están de cumpleaños, 22, 23, 90, 38, 10 que le queremos regalar un pastel. Porque además de estar delicioso,
0: pues ya es viernes y hay que disfrutar con la familia, ¿no? Un pastelito mediano, como le caería? Al ratito lo parte con la familia y sas a disfrutar el pastel de Pastelería 520.
1: Así es comuníquese con nosotros y recuerde que todos los días en este espacio estamos regalando un pastel no únicamente hoy por ser viernes
0: no 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 todos los días festejamos con ustedes son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala Pastelería 520 le obsequia un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación puede encontrarnos en 520.mx
3: Así, señor sereno, le agradezco su favor.
2: Sitio web: tribunanoticias.mx. Allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con cinco minutos. Y vamos con información de los municipios, porque ayer la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, rindió su primer informe de gobierno. Lee, tú estuviste muy pendiente y tienes los detalles. Adelante, te saludo con gusto.
16: Muchas gracias. De nueva cuenta te saludo, Gallo. Con el llamado puntual al trabajo coordinado, Paola Angón Silva rindió su primer informe de labores como presidenta municipal de San Pedro Cholula. La alcaldesa refrendó que ella es una ciudadana lejos de los intereses políticos de algunos factores. Aprovechó para aclarar algunas de las críticas que recibió durante este año de gobierno, no obstante señaló que no teme a la confrontación. El trabajo, dijo, mata la grilla y advirtió a los detractores de su gobierno que no la dañan a ella, sino a toda la población. Y así lo decía, escuché.
17: No tengo miedo a la confrontación porque eso es democracia. No tengo miedo a las negociaciones políticas porque entiendo que son políticos. Yo soy una ciudadana que antes que servidora pública soy cholulteca. A mí no me mueve la ambición, los grupos o los intereses o como económicos, mucho menos los políticos. Me debo únicamente al pueblo que otorgó su confianza en las urnas, precisamente por no ser una política como
16: los demás. En cuanto a los logros de su primer año de gestión, destacó la instalación de 200 nuevas cámaras de vigilancia, 20 lectoras de placas y 50 botones de emergencia en el municipio, así como el aumento del parque vehicular de seguridad pública con 15 nuevas patrullas. Informó sobre la conformación de 37 comités vecinales y 13 comerciales. La creación de la Casa Rosa a través del dif, que ha brindado atención a 190 víctimas de violencia. Y en cuanto a la reactivación económica, destacó la creación de la ventanilla digital y la promoción turística del pueblo mágico, que derivó en una derrama económica de 65 millones de pesos. En este sentido, Paola Angón insistió en que su gobierno está abierto a la colaboración, por lo tanto, dijo, el diálogo es una herramienta importante que debe comenzar a utilizar. Vamos a escuchar.
17: La historia juzga a cada uno, no solo por sus acciones, sino por sus omisiones. La historia, la historia pondrá a cada quien en su lugar y la gente solo recordará quién buscó el desarrollo de nuestro municipio y quiénes buscaron obstaculizarlo. De mi parte, siempre habrá disposición al diálogo y al acuerdo en beneficio de los cholultecas, no en los arreglos oscuros para beneficios personales
16: sobre las acciones venideras, la alcaldesa anunció que en próximos días presentará una iniciativa para que a partir del próximo año, los integrantes del cabildo dejen de percibir compensaciones en sus salarios, lo que implicará un ahorro superior a los cinco millones de pesos. Y finalmente, respecto del informe cabe destacar que también, bueno, pues habló sobre la municipalización del servicio de recolección de basura que generó un ahorro de dieciséis millones de pesos, la atención, a 98 denuncias por maltrato animal y del programa Mercadif, con el que 19 mil personas han tenido la oportunidad de adquirir frutas y verduras a muy bajo costo. es el reporte.
0: Oye, Lili, pues muy fuerte el mensaje político, ¿no?, de la, de la presidenta.
16: Efectivamente, Gallo, la verdad es que, bueno, pues sabemos que en Cholula eh, pues están teniendo una administración combativa, por decirlo de alguna manera, pero mira, ayer la verdad es que la presidenta pues lo dejó muy muy claro, de hecho inició justamente hablando de, de que tenía derecho de aclarar pues algunos de los rumores que se han corrido en en Cholula, en alguna otra parte, pues ella asegura que va a seguir trabajando hasta el final de su trienio, o lo señalas, pues sí, esa sería la definición, un mensaje fuerte, Gallo.
0: Un mensaje fuerte. Bueno, pues muchas gracias y regresamos contigo en un minutito porque vamos con información de la política.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx.
3: Se decreta un receso hasta que se restablezca el hombre. No
2: te hagas pato, vamos con información de la política En Tribuna Matutina
0: Son las 7 de la mañana con 10 minutos Y bueno, ayer hubo sesión en el Congreso del Estado, y los diputados exhortaron a que se realice un diagnóstico sobre la trata de personas aquí en Puebla, Lili. Tú tienes los detalles, adelante.
16: Gracias, efectivamente, diputados integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia dieron un paso adelante en la lucha contra la trata de personas al aprobar un exhorto para que en Puebla se realice un diagnóstico integral sobre la comisión de este delito. El exhorto estará dirigido a la Comisión Inter Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas del Gobierno de Puebla. El objetivo es garantizar una información clara y precisa sobre la situación actual en la entidad respecto de este fenómeno. Y una vez que se cuente con dicha información, los legisladores contarán también con el contexto que les permita desarrollar y reforzar las políticas públicas para combatir la trata de personas en el Estado de Puebla. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió ayer en esta sesión.
6: El cual se exhorta respetuosamente a la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas a realizar un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en el Estado, a efecto de garantizar una información clara y precisa sobre la situación actual que permita desarrollar y reforzar las políticas públicas para combatir la trata de personas en el Estado de Puebla y en su caso aprobación.
16: Y bueno, pues en este sentido, a quien escuchábamos era al presidente de la comisión, Eduardo Castillo López, quien aprovechó justamente esta sesión para presentar el informe anual de actividades de eh, los diputados que lo acompañan en este órgano de justicia, y bueno, pues eh, perdón, en este órgano colegiado, y en este, en este marco pues él señaló eh, que se han aprobado 12 iniciativas en los últimos 12 meses de trabajo, y entre las principales analizadas y aprobadas por la comisión y en Comisiones Unidas destacó la prohibición de los esfuerzos para corregir eh, la orientación sexual e identidad de género, así como la tipificación de la violencia vicaria. Es el reporte.
1: Oye, Lili, pero hubo más en el Congreso del Estado. Los diputados también aprobaron estas reformas a la ley del notariado.
16: Efectivamente, Ale. Bueno, pues nosotros sabemos que este proceso ya se había iniciado Justamente en la legislatura local y bueno, pues con el objetivo de fortalecer la función notarial, que los ciudadanos tengan acceso más ágil a los servicios, además de evitar las malas prácticas en la obtención, pues de los diferentes trámites que se realizan en una notaría, fue que efectivamente pues esta, eh, este día eh, perdón en esta sesión se realizaron las reformas justamente a la ley del notariado estos son los principios justamente que van a regir ahora esta legislación que eh, bueno pues originalmente fue propuesta por el ejecutivo del estado y aprobada este jueves por el pleno de la 61 Legislatura en el Congreso del Estado la diputada Mónica Silva Ruiz presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales detalló que se realizaron reformas a 28 artículos y se adicionaron. 4 a la ley del notariado. Ella destacó que uno de los principales cambios es la incorporación del principio de inmediación, el cual implica la presencia indispensable y permanente de la persona notaria durante la celebración de todos los actos que implique el ejercicio de su fe pública. Además, se considera la figura del notario auxiliar y la de notario suplente para que los ciudadanos tengan acceso continuo a otros servicios. Pero vamos a escuchar lo que ella decía.
1: La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
10: presenta ante esta soberanía el dictamen para reformar 28 artículos y adicionar cuatro más de la Ley de Notariado del Estado de Puebla. Ello como resultado del ejercicio plural al interior de la Comisión, pues las y los integrantes llevamos a cabo un análisis colegiado de la iniciativa que envió el señor Gobernador Constitucional del Estado, resolviendo dudas, poniendo sobre la mesa propuestas y enriqueciendo en todo momento la elaboración del dictamen, privilegiando el logro de consensos en favor de la ciudadanía. La legisladora
16: destacó que con las reformas se garantiza el acceso a los trámites... ...pues se tendrán las notarías necesarias en función de la cantidad de habitantes... ...y esto permitirá un servicio más accesible y cercano. También una mayor oferta para la población respecto de los honorarios... ...por los procesos que llevan a cabo los fedatarios. En el dictamen se estableció también la prohibición de que los notarios... ejerzan sus funciones fuera del distrito judicial... ...aunque sí podrán dar fe de los actos que se refieran a otro lugar... Y bueno, para garantizar los servicios notariales, las reformas consideran también la obligatoriedad de capacitación permanente y constante no solo de los titulares y aspirantes, sino también de los notarios auxiliares y suplentes. Este es el reporte.
0: Perfecto, perfecto, Lili, y nos quedamos contigo porque ayer también en el Congreso del Estado, eh, pues hubo reformas o aprobaron, mejor dicho, concesiones del Ayuntamiento de Puebla, esto lo dieron a conocer pues, los propios diputados, quien subió a tribuna fue el presidente justamente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, se trata de eh, comisión para los servicios principalmente de recolección de basura y también del relleno sanitario, son tres concesiones, Lili
16: efectivamente Gallo, bueno pues eh, como tú lo señalas se trata de la concesión del servicio público de recolección y traslado y tratamiento de residuos sólidos urbanos que se otorgará un plazo para hasta siete años, la concesión para el servicio público de disposición final de los residuos sólidos urbanos por un plazo de hasta cinco años y la concesión para el uso fructo de espacios con fines publicitarios por un plazo de tres años y seis meses. Y bueno, pues en este sentido, el presidente de la comisión de hacienda y patrimonio municipal, el diputado Jorge Stefan Chidiac, expuso que uno de los principales objetivos es garantizar a los habitantes del municipio de Puebla el derecho humano a la salud, a un ambiente sano y la conservación de la naturaleza para las generaciones presentes y futuras. También enfatizó que las concesiones actuales de recolección y traslado de residuos, así como las del relleno sanitario para su disposición final concluyen en diciembre del 2022, por lo tanto, pues era urgente otorgar esta, aprobar estos puntos él señaló que las concesiones deberán otorgarse a los particulares que cuenten con probada experiencia, capacidad técnica, profesionalismo y recursos económicos suficientes para mantener óptimos niveles de servicio por lo que en todo momento deberá garantizarse el beneficio para los ciudadanos pero vamos a escuchar parte de lo que les
5: las dos dictámenes que sometemos a su consideración tienen por objeto autorizar al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para otorgar la concesión de servicio público de recolección, traslado y tratamiento de residuos sólidos urbanos generados en el Municipio de Puebla por un plazo de hasta siete años, así como autorización para otorgar la concesión del servicio público de disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el Municipio de Puebla.
16: Tras la aprobación de estas concesiones, el legislativo en Puebla, pues pretende la mejora del servicio, entre otros aspectos, garantizar la cobertura del 100% por de los servicios de limpia para Puebla Capital, instalar nuevos botes papeleros, realizar el tratamiento de residuos y lograr su aprovechamiento, implementar estrategias y acciones para disminuir el volumen de residuos que llegan al relleno sanitario, así como mejorar las condiciones de este. Finalmente, encomendarte que los diputados, bueno, pues en general, hicieron el compromiso de que estarán pendientes de que el Ayuntamiento Puebla no cumpla con estas disposiciones es el reporte.
0: Muchas gracias.
1: Tenemos un, un reporte de última hora y vamos a estar haciendo enlace con David Becerra porque todavía tiene más información, pero nos quedamos precisamente con Liliana Tecpanekat. Hay una propuesta de la Canaco para implementar el transporte público de medianoche, Lili.
16: Efectivamente, Ale, fíjate que Puebla podría contar con un horario nocturno para la circulación de algunas dotas de transporte público. El servicio beneficiaría sobre todo a trabajadores de hoteles, restaurantes y de la industria que salen de sus centros de trabajo a altas horas de la noche e incluso de madrugada. Esto lo señaló Marco Antonio Prosper Calderón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Puebla. Él comentó que hace unos días integrantes del organismo se reunieron con representantes de la Secretaría del Transporte en el Estado y en esta mesa de trabajo surgió dicha posibilidad. La propuesta, comentó el empresario, impulsará la restauración económica en la entidad y abonará a la reducción de asaltos en contra de las personas que deben trasladarse de un punto a otro en horarios nocturnos. Ciudades como León, Guadalajara y Mérida cuentan ya con este servicio y sus resultados han sido excelentes. Vamos a escuchar
5: son tres ejemplos de, de municipios donde ya lo tienen funciona y funciona muy bien es benéfico para el, el el prestador del servicio del transporte y también obviamente para los
9: negocios y comercios y sobre todo aquel que beneficiamos que es como te digo a los usuarios a nuestro personal a nuestros colaboradores a nuestros trabajadores que tengan un un un, un transporte digno seguro
16: por lo pronto, el empresario dijo que se externó la necesidad de que las rutas de transporte operen hasta las 10 de la noche como mínimo, pues muchas de ellas no circulan después de las 9, y ello provoca que los comercios deban cerrar sus puertas más temprano. Asimismo, dijo que felicitó a la autoridad que los derroteros vuelvan a las calles por donde transitaban antes de la pandemia, pues algunas rutas del transporte público modificaron sus recorridos para evitar la concentración de personas, pero ahora ya podrían operar con normalidad.
0: El reporte. Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Y vamos de inmediato con David Becerra. ¿Qué hay, David? ¿Qué te encontraste? Adelante, buen día.
18: Mi querido Gallo, tremendo accidente en las inmediaciones, bueno, sobre el boulevard Vicente Suárez en las inmediaciones de la zona militar y es que un par de motociclistas que venían en una, precisamente motocicleta, les hicieron un corte de circulación golpeando la parte de enfrente de esta motocicleta y haciéndolos volar literalmente. La cuestión lamentable aquí es que el conductor de la motocicleta no traía casco y eh, su cabeza azotó prácticamente contra la cinta asfáltica. No se lesionó de gravedad, bueno, sí se lesionó de gravedad, sin embargo, no perdió la conciencia por lo que estaba parado aquí en esta zona, ya confundido, eh, con, confundido sobre todo, esperando la ambulancia, pidiendo que lo llevaran a casa. Eh, una situación lamentable, Gallo, y esto no traer casco, por no traer casco. De hecho, incluso hay una mancha de sangre donde su cabeza, pues, se eh, azotó. Y, y bueno, ya ha llegado la ambulancia, después de 40 minutos de aquí de estar esperando el, el, el chico adolorido de aproximadamente 30 años de edad, se dice que son cadetes y que se dirigían precisamente a la academia, pero bueno, este bulevar tiene muchas curvas, muchas pendientes y hay zonas donde está muy oscuro, sumado a los vehículos que pasan a toda velocidad, pues les hicieron este corte de circulación y volaron prácticamente. Posterior a esto, después de que el accidente y como estaba la motocicleta tirada precisamente sobre la cinta asfáltica, un par de vehículos, tres o cuatro a lo mejor, se vieron involucrados en una carambola en donde solo se vieron daños materiales, eh, golpes y golpes lamineros, gallo. Pero así la situación en esta zona.
0: Pues una zona muy complicada el Boulevard Vicente Suárez y hay que manejar con mucha precaución.
1: Sí, pero sobre todo, de verdad, lo hemos dicho en este espacio, el casco te puede salvar la vida. Este chico lo puede contar, tiene toda la parte izquierda ensangrentada, ya llegó la ambulancia. Creo que va hasta como un poco... Pues sí, este va aturdido, desorientado, sí, desorientado, desorientado completamente. Y fíjate que el día de ayer un usuario en TikTok subió un video, documentó cómo derrapó en Boulevard Atlixco, a la altura de Avenida Las Torres. Pero bueno, dice que el accidente se debió, también iba a exceso de velocidad Los Baches trató de esquivar los sí. baches, pero de tanto hoyo que hay, pues la llanta cae y la eh, motocicleta de derrapa, afortunadamente lo ayudaron otras personas que estaban ahí cercanas, no pasó a mayores, pero es otro tema también, hay que circular con mucha precaución porque las condiciones de algunas avenidas pues no son las óptimas, claro. ¿no?
0: Bueno, pues muchas gracias, David. Y sigue sí, tu camino. Oigan, Ey, dime. Nada más para,
18: para recalcar, precisamente les comentaba que eran dos las personas que viajaban sobre esta moto. Sí. Eh, el otro acompañante sí traía casco. Y bueno, está prácticamente intacto, solamente con raspones. Pues sí, en la claro. pierna. Pero incluso era un casco de estos que solo te cubren la parte de arriba, que les llaman los llamados nueces. Y bueno, sí. solo con eso evitó una tragedia, pues, como al, al otro chico, que desafortunadamente sí, sí su cabeza azotó bastante bastante fuerte, gallo, Pero bueno, bueno pues estamos
0: pendientes, pues corrió con eh, mucha suerte corrió con mucha suerte este cuate gracias David, 7.24 pausa y regresamos
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Sé que
13: volverás el día en que ya te haga triste si me para
2: llorar. Pero si te has decidido no quieres más. Con...
12: que el mundo ya me va, si me
3: vas, si me vas si te marchas siempre seas feliz si me vas, si me vas ya no me tienes que
2: feliz por mí si te... Twitter, arroba tribuna vigila y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo no conozco <risa> Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Son las 7 de la mañana con 26 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina a la presidenta municipal de San Martín Texmeluca, Norma Layón. Presidenta, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola,
19: muy buenos días, el gusto es para mí, gracias por esta llamada,
0: ¿cómo están? Bien, Presidenta, oiga, pues yo gratamente sorprendido tuve la oportunidad de acudir a tu primer informe de gobierno en esta administración, allá en el Complejo Cultural Texmeluquense, y veo que vas con el trabajo viento en popa, y me gustaría preguntarte, ya en este primer año de tu segunda administración municipal, eso hay que decirlo, pues cuál ha sido la prioridad de tu gobierno, si pudieras comentarle a nuestros amigos Radio Escuchas, por favor.
19: Sí, con muchísimo gusto. Desde luego la cercanía con la ciudadanía ha sido un punto mucho, muy importante. Es el primer gobierno que tiene tanta cercanía con los ciudadanos y las ciudadanas de Texmelucan. Y desde luego pues priorizar los miércoles ciudadanos a donde damos atención personalizada a todos y a todas en las juntas auxiliares. Nosotros estos miércoles ciudadanos pues los valoramos mucho y desde luego pues con un gran trabajo de todo el equipo del ayuntamiento para todas para todos los ciudadanos.
1: Presidenta, muy buenos días. Yo quisiera saber pues cómo va esta continuación del trabajo. Tuvo la oportunidad de una reelección al frente de este importante municipio. A la gente le preocupa la seguridad, sí, pero además venimos de una pandemia. La reactivación económica pues que se proyecta para estos dos años que todavía le restan a su administración.
19: Mira, tenemos la gran fortuna y bendición de tener un municipio 100% comercial a donde la reactivación no nos ha costado tanto trabajo porque va gente de todos de todos los estados y de todos los otros municipios aledaños y del país a donde vienen a surtirse y eso a nosotros nos ha beneficiado muchísimo. La economía hoy por hoy está... Eh, Reactivada Hoy por hoy está eh, funcionando al 100% Los negocios eh, establecidos abren a las 8 nueve de la mañana, cierran a las 10 de la noche. Y realmente el Tianguis ha funcionado como siempre, de una manera ordenada y de una manera muy, muy administrada. los merc El mercado Domingo Arenas está funcionando también al 100% por no tenemos ambulantes, cumplimos dos años sin ambulantes y los pocos que quedaron ya fueron también eh, establecidos. Entonces, estamos avanzando pues de una manera importante, con pasos y firmes y desde luego pues motivando a la gente para que sigan eh, con las medidas de seguridad con el COVID-19 porque aunque ya es un decreto, pues nos tenemos que seguir cuidando todos y eso también ha permitido que los bares y los antros y los restaurantes pues también tengan pues mucha gente y, y los jóvenes salgan a divertirse y muchos de ellos cuentan también con esta prevención todavía para el COVID y estamos muy contentos, estamos contentos empezando este año de gobierno y desde luego pues dando resultados, que es lo más importante
0: eso es lo más importante Presidenta San Martín Texmelucan es un municipio vivo porque observaba en el informe también se han realizado pues otro tipo de actividades vinculadas por ejemplo a la cultura y al desarrollo deportivo ¿no?
19: Mira el deporte es sumamente importante para alejar a todos los jóvenes de cualquier vicio o adicción hemos trabajado directamente con ellos, tengo una gran directora Ana ha hecho un trabajo maravilloso en el área de deporte. Estamos eh, incentivando a la gente, a los jóvenes. Ya tenemos canchas de fútbol siete, de pasto sintético, de primer nivel. Los jóvenes están muy contentos. Tenemos uno de los tres gimnasios de box en San Martín. Eh, y tenemos torneos de box hoy en día. Están pues, obviamente las ligas de fútbol, de básquetbol y de béisbol. Y bueno, vamos muy bien en esa parte, estamos trabajando todo el tiempo en alianza con el gobierno del estado, con Yadira Lira del Impode donde estamos haciendo carreras, San Martín siempre ha sido sede de muchos eventos y hemos tenido mucha gente que nos visita, más de dos mil corredores han visitado San Martín Texmelucan, y también los Texmeluquenses los ayudamos a que vayan a otros estados a competir, y tenemos también... Mucho talento, mucha capacidad y muchas medallas hoy en día en el municipio, que eso también nos tiene muy orgullosos.
1: Sin duda, Presidenta, y también otro aspecto importante que no hay que dejar de lado es el bienestar social. Hay un proyecto denominado Doctor Vagón que lleva servicios médicos, además tienen un cine, hacen recorridos por varias poblaciones de México y San Martín precisamente ha sido uno de los que ha sido visitado por este esquema, ¿no? Mira,
19: el Grupo México ha sido muy generoso con nosotros, desde luego, muy agradecidos con ellos. Y sí, el área de bienestar ha trabajado muchísimo este año. El doctor Vagón atendió a 2.500 personas y la gente siempre lo está esperando. Es la segunda vez que nos visita en estos cuatro años de gobierno. Y estamos muy contentos con, con la satisfacción que te da ver a la gente con una sonrisa en la boca porque por primera vez le hicieron estudios gratuitos o por primera vez le arreglaron toda su dentadura o le hicieron, le dieron consultas que nunca había tenido la oportunidad de tener y también pues los los niños muy contentos porque todos los días durante estos cuatro días que estuvo pusieron películas para ellos de manera gratuita con palomitas y refrescos entonces la gente muy agradecida con Grupo México y nosotros más de poder colaborar con ellos y ya nos comprometimos a ver si el año que entra vuelven
0: a regresar. Bueno, pues entonces el año que entra, pues estaremos allá también acompañando sí. a ustedes con Doctor Vagón. Nos gustaría hacer un buen reportaje informativo de esta estrategia bien bonita para la atención de las personas, en este caso de San Martín Texmelucan, Presidenta.
19: Para mí será un placer recibirlos y desde luego los mantendré informados. Eh, es muy importante que todos sepan lo que estamos haciendo en San Martín. El área de bienestar también entregó este año más de 18 mil despensas. Sí. en ayuda a la gente y a las familias que se quedaron sin empleo y que desgraciadamente no tenían cómo darle de comer a sus hijos, a sus familias. Y este programa de canasta básica municipal, pues lo vamos a seguir... Pero vamos a seguir hasta el 2024 y seguiremos ayudando a las familias
0: que menos tienen. Pues Presidenta Municipal de San Martín Texmeluca, Norma Layón, que sigan los éxitos, le mandamos un fuerte abrazo y aquí en Tribuna Matutina es su casa, ojalá pronto nos visite. Con muchísimo gusto, les mando un abrazo a los dos y desde luego a tu auditorio. Muchísimas gracias, 7 de la mañana con 34 minutos, pausa y regresamos con toda la información deportiva
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Reporte Vial, contigo y con rumbo
10: información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial de este 14 de octubre con corte a las 7 y media de la mañana Encontrarán tránsito fluido en la 20 Norte entre la 2 y la 14 Oriente así como en la avenida Francisco Sarabia a la altura de la calza de Ignacio Zaragoza y en el boulevard San Felipe desde el boulevard Hermano Cerdán hasta la calle Chopo de igual forma, se registra ligera carga vial en la Diagonal Defensores de la República desde la 22 Poniente hasta la 11 Norte, así como en la 29 Oriente a la altura del Boulevard 14 Sur y en la 105 Oriente y la Avenida 16 de Septiembre. Por otra parte, es importante mencionarles que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en la calle Cobre desde la calle Diamante hasta la calle Esmeralda en la Colonia La Joya, Así como en la calle del Jardín, desde el Boulevard Beltequillo hasta la calle Geranio en Xilochingo. Y en la 63 a Oriente, desde la 6 Sur hasta la 8 a Sur en la Colonia Laguleña. Maneja con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
2: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
8: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este viernes 14 de octubre, justo cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos para platicar pues todo, todo lo que vendrá este fin de semana en la vuelta de los cuartos de final, repasaremos los resultados de ayer y desde luego pues lo que sería el último partido del Puebla eh, en este 2022 en la visita que tendrá mañana ante las Águilas del la América. En el estudio, el gallo le autoriza en, eh, en la línea telefónica Mario Montero. Señores, muy buenos días.
9: Buenos días, Neto, buenos días, Gallo, buenos días al auditorio. Pues ayer dos partidos, uno muy entretenido, que se volvió una feria de goles total, y el otro, bueno, pues una polémica arbitral, que fue de lo que, de lo que más se habló, y un penalti que cambió todo el rumbo.
0: Oye, eh, bueno, pues antes que nada, buenos días. Buenos días a nuestros amigos también Radio Escuchas de Nueva Cuenta en esta sección deportiva. Sí, la verdad es que ayer dos, eh, dos partidos... Uno, eh, el primero, el de Toluca Santos, buen juego, la verdad es que muy dinámico, los dos equipos no se guardaron nada y al final el Toluca pues logró reponerse porque iba dos goles por cero abajo y logró reponerse al final con este penalti que tira muy bien el portero Tiago Volpi, el portero del Toluca y logra, logra salir con la victoria en el partido partido de ida, cuatro goles por tres ante el equipo de Santos. Sin embargo, esta llave no está definida. Va a haber seguramente más goles en el partido de vuelta. Y el otro juego, el de, el de Pachuca-Tigres, pues un poquito más eh, trabado, con más reservas. Pero, de alguna manera, pues eh, no hay nada también definido en estos encuentros de los cuartos de final de la ida. Y en otro en otro tema, que es en el de las Águilas del América, eh, pues digamos que contra todos los pronósticos, eh, el Tano dice que va con sus titulares, que va con la mejor cara a, para enfrentar al Puebla mañana en el
8: Estadio Azteca, Neto. Sí, sí, habrá que... Eh, tomar en cuenta esto que ha mencionado el técnico del conjunto azul crema pues con una eliminatoria prácticamente sentenciada y donde pues podría podría haber récord de anotaciones hay que recordar que hasta el momento pues la llave la llave con mayor diferencia de goles en cuartos de final lamentablemente de forma negativa también le pertenece al Puebla después de perder eh, a principios de este milenio ante el Toluca por un marcador de 9-0 global después le sigue un Morelia Santos que terminó con un partido de ida 3-3 la vuelta 7-1 a favor del conjunto michoacano es decir 10-4 en el global Ahorita el América pues es el primer equipo que convierte seis goles de visitante. El Puebla obviamente el primer club que recibe seis goles como local en una fiesta grande. Entonces pues habrá, habrá que estar al pendiente. El Puebla pues ha prometido cerrar con dignidad este torneo, ser competitivo y pues por lo menos vender cara lo que serán sus últimos 90 minutos de este campeonato.
9: Sí, pues el Puebla tiene que tiene que sacar eh, La casta Tiene que jugar Con mucho ánimo Con coraje Efectivamente es un tema de dignidad Difícil se ve la losa De, de cinco goles de diferencia El Puebla tendría que meter Siete para pasar O seis para pasar Porque metió uno acá es, eh, Y no recibir uno en contra Lo cual pues se ve muy difícil pero bueno pues es un tema de, es un tema de orgullo, es un tema de eh, vergüenza deportiva después de lo que pasó aquí en el Estadio Cuauhtémoc, y eso es precisamente a lo que el Puebla se tiene que abocar mañana en la cancha del Estadio Azteca, pero imagínese,
0: habrá... perdón Mario, imagínate, imagínate el golpe anímico también para los jugadores, para recuperarse de eso rápidamente debe ser difícil, ¿no? Sí, claro,
9: bueno, pues por supuesto que hay hay un tema anímico, por supuesto que eh, hay un tema de pues sentirse eh, humillados, pero también ahí es donde ahí es donde sale la vergüenza deportiva, ahí es donde sale el el carácter, ahí es donde un equipo demuestra de qué está hecho, y bueno, pues el Puebla ya no teniendo nada que perder, tiene que ir a, a demostrar que tiene con qué, tiene que ir a demostrar que es un equipo valiente, y repito es un tema de jugar con mucha dignidad de hacer las cosas eh, por lo menos demostrando esta garra que el pueblo ha tenido a lo largo de estos años y pues sacar un resultado decente eh, no 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 se espera más hacer un buen partido y pues bueno pues ya ya las esperanzas pues son muy pocas
8: pues estaremos, estaremos al pendiente mañana 8 de la noche con seis minutos también veremos si hay modificaciones por parte del conjunto Blanque porque pues el estratega Nicolás Larcamón acusaba cansancio a mitad de semana después de esa reñida serie ante las chivas rayadas de Guadalajara aunado a que pues el terreno de juego pues estaba estaba bastante pesado de ahí que pues el equipo luciera lento frente a un conjunto americanista que se adaptó rapidísimo a las condiciones, tenía semana semana y media de descanso y pues practicando, practicando el mejor fútbol, no solamente en el inicio de esta liguilla, sino a lo largo del torneo apertura 2022 que lo convierte como el principal candidato para quedarse con el Gallardete. Así que minuto a minuto de este compromiso, mañana a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, pues viendo, viendo cuál sería ¿Cuál será la despedida del conjunto poblano? Oigan,
15: oigan sí. y me parece también que el día de mañana va a ser el el último partido de muchos jugadores del Puebla y por ahí hasta de Nicolás Larcamón. Yo lo veo así.
9: Y ah, sí, ah. existe la posibilidad de que haya, haya jugadores que se despidan mañana. El caso de Israel Reyes, muy probable. El caso de Jordi Cortizo, que también tiene muchos pretendientes el caso de Barragán que acaba de firmar re renovación, pero pues también ahí hay interés, hay que ver hay que ver qué decisiones toma la directiva eso sí vaya y hay que decirlo creo que en estos años el Puebla ha logrado tener una identidad, ha logrado tener una comunión con la afición que no se daba desde la época de los Chelis Boys y que pues, lamentablemente no duró tanto tiempo eh, hoy, y, y da gusto, ves más gente, ayer lo decía el Gallo, niños con la playera del Puebla, gente con su bandera en las calles, algo que no pasaba pues desde hace muchos años, creo que ya, ya el Puebla ha llegado a este punto donde tiene una filosofía, tiene una idea de juego... Que funciona, es un equipo respetado otra vez, después de muchos años de ser uno de los coleros, uno de los que siempre andaba en la parte baja de la tabla, de los que eh, tenía que sufrir para no descender, de un descenso doloroso y un regreso, todo esto, toda esta historia que el pueblo ha vivido, pues en los últimos 30 años prácticamente, salvo algunas excepciones, pues creo que ya ya se ha borrado con estos últimos eh, cinco torneos donde el pueblo ha accedido a la liguilla, sí. donde se ha vuelto, repito, un equipo respetado, eh, creo que la afición ha hecho su trabajo, ha, ha, ha ido al estadio, ha apoyado al equipo, y creo que también es momento de que claro. la directiva se dé cuenta de esto, y que la directiva entienda por una buena vez que la ciudad de Puebla que el estado de Puebla merece un equipo ganador merece un equipo que vaya al siguiente nivel en liga en Liga MX para ir al siguiente nivel lo que se necesita además de lo que ya se logró pues es una fuerte inversión económica porque así es no 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 hay de otra y, y en vez de estar desmantelando el equipo pues ya creo que ya es momento de que la empresa que lo que lo lleva la empresa que es dueña de los derechos Entienda que no es solamente un programa de los viernes, un programa de televisión, y entienda que esta afición merece que se le dé un equipo triunfador.
0: Sí, en, en los equipos profesionales siempre hay altas y bajas Y los medios de comunicación ya no tendríamos que estar hablando solo de las bajas Que pudiera tener el Puebla de la Franja Porque es un equipo que ha estado en las instancias finales Por lo menos los últimos cinco torneos Es un equipo bien dirigido, que ya tiene identidad, que tiene estilo de juego Y también hay que hablar de estos jugadores que quieren estar en el Puebla porque a, aquí en México y en el extranjero hay más de uno que quisiera también estar en el equipo de la franja por todo lo que ello representa actualmente, así como hay jugadores que se han hecho en el Puebla y que hoy por hoy están hechos unos jugadorazos, como en el caso de Cortizo y de Israel Reyes específicamente y que van a tener oportunidad de salir, pero también hay jugadores que quisieran estar en el Puebla y de eso también hay que platicarme.
15: Oye, y eso, eso, eso se da porque hay que reconocer también que ya se acabaron esos problemas que existían de faltas de pago. Sí, claro. atraso sí. de no, las directivas, eso sí hay que reconocerlo, pero como bien dice Mario, pues sí falta ese plus de que esta empresa pues sí se decida, si es que quiere tener un equipo pues protagonista, ¿no?
0: Digo porque los recursos sí los tiene, pero pues no los no los va a destinar para esto. Sí, es que el equipo ya es un equipo protagonista, ahora hay que mantenerlo. Sí, sí, que es lo más complicado, sí. es
8: lo más complicado más para un equipo que está necesitado de recursos y que pues una de sus principales misiones es vender, vender a jugadores para tratar de solventar la campaña. Mensaje terminación 6441, lo único que hizo mal el América el pasado... Miércoles fue a arruinar el rating de su televisora para el sábado y la taquilla para el Azteca. No, yo creo que el americanista no, no. está metido al 100% con su Totalmente. equipo. Totalmente.
9: No, para nada, no, ni al caso. La gente va a ir al Estadio Azteca, incluso mucha gente de Puebla va a ir, pasó lo que pasó, eh, va, a, va a apoyar al Puebla, va a alentar al Puebla... Y bueno, pues la gente del América está más feliz y más emocionada que nunca. Saben que el campeonato es eh, una posibilidad grande y entonces pues por supuesto que van a ir a la Azteca y por supuesto que quien no pueda ir por distancia o por otras cuestiones pues estará en la televisión viendo el partido. Eso, eso ni al caso.
8: Sí, ¿alguien más, Neto? Hasta el momento, el único mensaje. Pues eh, su pronóstico, su pronóstico para mañana?
9: Pues... Yo lo que espero es que el Puebla haga un buen partido, que haga un partido digno. Prefiero no hablar de marcadores.
0: Yo, pues sí, evidentemente ya ahorita el marcador es lo de menos. Eh, me parece que, que el América aprovechará su localía y nuevamente ganará al Puebla. Hoy creo que no habrá una nueva goleada, no habrá una nueva goleada, pero sí un triunfo del América.
8: Pues ojalá, ojalá y el cierre sea bastante digno del conjunto del pueblo, como fueron la mayoría de los compromisos de esta campaña y en general de la era de Nicolás Larcabón, porque pues el equipo del miércoles fue totalmente desconocido la forma en la que encaró al conjunto americanista. Pues ahora sí, vámonos con los partidos que se llevaron a cabo ayer jueves porque el atacante brasileño Camilo Zambeso firmó un doblete y su compatriota Tiago Volpi pues convirtió el penal sobre la hora en un duelo de volteretas para que Toluca consiguiera esa vibrante victoria 4-3 sobre Santos Laguna que les da ligera ventaja al conjunto escarlata. Santos ganando por cualquier marcador, el próximo domingo estaría presente en semifinales
9: Sí, ayer eh, pues un partido divertido, un partido de goles donde Volpi pasó de Villano a Héroe metiendo el último penalti y bueno pues sí efectivamente eh, buscará buscará en el, el Santos en casa ganar por cualquier marcador, eso es lo que lo que requiere para pasar Pero pues bueno, ayer Toluca demostró que no regala nada eh, jugó y con ganas jugó con con coraje y seguramente el partido del domingo será igual cerrado interesante pero pues sí creo que creo que el Santos en casa tiene tiene ventaja, creo que es un equipo eh, más fuerte vamos a ver vamos a ver qué pasa pero me gusta más el Santos
0: sí es eh, es un, es un equipo eh, también bien equilibrado eh, el Santos de Torreón pero el, el Toluca, pues ayer no lo hizo mal, logró reponerse de un 2-0 en contra, y eso lo metió de nueva cuenta a la eliminatoria. Ahora va de visita, obviamente será un partido completamente distinto, porque como local el Santos siempre ha hecho bien las cosas, sus jugadores son, son muy buenos, se crecen como locales, y eh, va, será, será, digamos, un encuentro pues equilibrado entre ...tenido pero sí me parece que el Santos tiene muchas probabilidades de avanzar a las semifinales neto. Aunque un
8: Toluca que ha mejorado ha mejorado notablemente ya en esta fase de definición, lo demostró en el partido de repechaje donde dejó en el camino de manera fácil ante el conjunto de Juárez y tiene, tiene un plantel competitivo para llegar mucho más lejos. Y hablando de plantel, el que sigue quedando a deber es el conjunto de Tigres, ayer por un penal bastante polémico pues termina llevándose una magra victoria de 1-0 sobre los Tuzos apareció otra vez André Pierre Guignac, convirtiendo esta definición desde los 11 pasos a los 87 minutos así alcanzando 29 tantos en Liguilla para colocarse Mario como el tercer mejor anotador en la historia de esta fase que se instauró en la década de los setentas dejando atrás a Alberto García Aspe que concluyó su carrera con 28 anotaciones
9: Ayer este partido cargado de polémica, donde pues el Pachuca le había aguantado muy bien a Tigres, Tigres prácticamente no tiró entre los tres palos durante todo el partido, y viene ahí un penal dudoso, un penal rigorista, que termina siendo la diferencia, Iñac, pues él no tiene la culpa, él desde los once pasos suele ser letal, lo es, eh, obtiene este récord que, bueno, pues lo ha hecho uno de los extranjeros más redituables de la historia del fútbol mexicano. Un hombre que, pues, desde que llegó a Tigres ha marcado diferencias muy grandes. Eh, es un jugador que, aparte, se encuentra en un extraordinario momento y es el que se está echando el equipo a la espalda. Eh, donde en un torneo donde Tigres ha tenido altas y bajas, pero eh, ha vivido de estas individualidades, sobre todo de, de, del, del delantero francés, y pues esta decisión arbitral acaba cambiando el partido y dándole una ventaja al equipo regiomontano.
0: Así es, es que es eso lo que lo que siempre saca a flote al equipo de Tigres son sus individualidades. La verdad es que tiene muy buen equipo el Piojo Herrera y bueno, pues qué decir de Guiñac, que ya es un histórico no solo de Tigres, sino también del fútbol mexicano, me refiero a la Liga MX y eh, lo que lo que veo bien y lo que le aplaudo a Guiñac, que siempre juega con mucha actitud mucho coraje, no es un eh, jugador conformista es un jugador que siempre va al ataque, que tiene la, la capacidad de ser líder en la cancha hay regaños para sus compañeros en, en el terreno de juego, asume el liderazgo que, que le ha dado el estar en el equipo de Tigres desde que lo dirigía el Tuca Ferretti, hoy con el Piojo ha hecho una buena comunión se llevan muy bien el Piojo y, y y Guiñac, y eso se observa en, en la cancha, porque en la cancha quien lleva la batuta es André Pierre Guiñac, es el que lleva la batuta con todos sus compañeros, ¿no?
8: Y ha sido, ha sido la bujía principal para que Tigres en la última década se convirtiera en un equipo ganador que conquiste trofeos, alejado completamente de problemas de descenso. Pues después de los resultados que tuvimos en la ida, ¿quién es? Mario Gallo, sus eh, favoritos para estar en las semifinales la próxima semana.
9: Yo creo que van a estar eh, América, evidentemente, ¿verdad? América sin ningún problema estará en las semifinales y, y refrenda su, eh, eh, pues, su calidad de favorito al título, Monterrey, Monterrey me gusta más que Cruz Azul, Monterrey estará en semifinales, Santos yo creo que se va a reponer a la derrota de ayer... ...y va a ganar en casa... Eh, ...Santos es un equipo muy serio... ...a lo mejor calladito, pero muy serio... ...que a cualquiera se le puede atragantar... ...y, va, y el Pachuca-Tigres es el más cerrado... ...digo, ayer Tigres se lleva... ...una ligera ventaja en casa... ...pero Pachuca en su casa... ...suele ser un equipo muy fuerte... ...suele ser un equipo muy rápido... ...suele ser un equipo difícil... ...yo creo que también... Pachuca se va a sobreponer de este 1-0 y va a estar en, en semifinales.
0: No, yo creo que en este caso van a avanzar a el equipo de la América, en la otra llave va a avanzar Monterrey, va a avanzar sí Santos como, como local y va a avanzar Tigres, yo creo que Tigres sí va a ganarle al Pachuca.
8: Sigo, sigo con los cuatro primeros de la tabla general, me parece que equipos que llegan en desventaja como es el conjunto de Pachuca y también de Santos, pues tienen tienen la capacidad de reacción, una victoria por cualquier marcador los metería en la antesala de la final. Así que pendientes sábado y domingo de esta definición, 7 de la mañana con 56 minutos, hasta aquí la información del fútbol mexicano. Vámonos con el fútbol internacional, Mario, porque este fin de semana también destaca una edición más del clásico de España, Barcelona ante Real Madrid, un equipo azulgrana que llega, llega tocado después de lo que sucedió a mitad de semana, donde prácticamente, pues, dijo adiós a seguir con vida en la UEFA Champions League tras ceder el empate ante el conjunto del Inter, tendrá que recuperarse anímica y moralmente frente al conjunto del Real Madrid, para mantenerse en el sitio de honor.
9: Sí, viene el clásico, viene en un momento muy difícil para el Barcelona, las lesiones que se dieron durante la última fecha FIFA, perder a tres de sus centrales, a sus dos titulares y al primer suplente, perder a Jules Cundé al francés, perder a Ronald Araujo, hasta el otro año además, a, al seleccionado uruguayo, y perder a, a Christensen, al jugador danés, pues es una una, una una dolorosa baja, dolorosas bajas para el equipo catalán, que tendrá que improvisar en defensa para este clásico, Xavi Hernández tiene un rompecabezas muy complicado, eh, ya se vio a media semana que Gerard Piqué ya no sirve para esto, ya no tiene por qué estar jugando, está en el equipo porque lamentablemente Bartomeu antes de irse le firmó un contrato ridículo a un precio alzadísimo y pues eh, no, no lo puede sacar, también el tema de, de Sergio Busquets que pues ya demostró lamentablemente de que pues de ser el mejor pivote del mundo hoy los años ya han pasado ya no ya no aguanta físicamente estos partidos de alta exigencia eh, tendrá que buscar también hay alguna solución Xavi Hernández para enfrentar al Real Madrid, y bueno pues el Madrid que viene de un empate eh, que, que pues ya prácticamente está calificado en Champions que, que no tuvo ningún problema en el grupo fácil que le tocó que seguramente saldrá con todas las ganas de comerse al Barcelona en casa, eh, buscando revancha de ese 4-0 que sufrió eh, en contra en el Santiago Bernabéu el torneo pasado pues bueno, pues será un clásico difícil para el Barcelona, un camino hacia arriba, Xavi Hernández cuestionado por algún sector de la afición, yo no, yo sigo creyendo en él, yo no yo no lo cuestiono por lo que pasó en Champions, eh, finalmente hubo circunstancias que no fueron su culpa, pero pues sí, sí tiene un trabajo muy complicado de alarmar, al la estrategia que va a requerir para para este clásico y bueno pues el Real Madrid el equipo de Ancelotti eh, con estos jugadores jóvenes con este talento con el que cuenta ahora con un, eh, con un Benzema que ya está eh, vamos a ver, eh, por ahí se estaba hablando ayer había un, una alarma prendida eh, en el portero este belga Courtois que a lo mejor eh, tendría por ahí alguna lesión de la que no se recuperaba del todo pero bueno, pues veremos veremos un clásico interesante el domingo a las nueve y media de la mañana.
8: ¿Pronóstico, Mario?
9: Pues yo espero que el Barcelona por lo menos saque un empate en el Bernabéu, que siga manteniendo su calidad de, de líder de la Liga. Vamos a ver qué pasa. La verdad, también me cuesta trabajo dar un pronóstico porque no sé cómo 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 va a solucionar Xavi estas bajas tan importantes que hoy tiene el Barcelona.
8: Pues estaremos, estaremos pendientes este fin de semana de una edición más allá en el Clásico de España. Y en la Europa League, eh, pues el Guti Gutiérrez volvió a convertir con el conjunto del PCB. Buenas noticias, Mario. De cara a lo que será la Copa del Mundo, está teniendo minutos con el conjunto holandés y se hace presente en el marcador en la victoria que obtuvo el conjunto holandés 5-0 ante el Zurich.
9: Sí, el Guti, el Chucky, varios jugadores que están teniendo buenas actuaciones en Europa refiriéndome a los torneos europeos en la, en la Champions, en la Europa League pues eh, están, están destacando y esto es importante para la selección ya de cara al Mundial de Qatar, a las pocas semanas que nos quedan antes de que arranque la justa mundialista y bueno pues buen momento el que vive el jugador mexicano, igual con la confianza del técnico y pues eh, aprovechando estos minutos para anotar goles y para darse, darse a notar.
3: Pues
8: 8 de la mañana en punto. Ya más adelante estaremos platicando acerca del béisbol y del fútbol americano. Mario Gallo, muchísimas gracias.
9: Gracias Gallo, gracias Neto, gracias al auditorio. Nos estamos hablando el lunes. Que tengan muy buen fin de semana.
0: Igualmente buen fin de semana Mario. Gracias mi estimado Neto. Regresamos contigo más adelante. Son las 8.1, pausa y regresamos.
2: Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 M, La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con El Gallo de la Radio. Sitio web tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los
3: poblanos
1: El gobierno del estado asumirá la seguridad pública en Tecamachalco anuncia el gobernador Miguel Barbosa La Conagua anuncia que sí hay fondos para la limpieza del río Toyac, pero da más a Tlaxcala que hace poco por este afluente el aumento de 2% al precio del huevo es estacional, afirma la Asociación de Avicultores de Tehuacán. Hoy es el Día Internacional del Huevo y Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción con 475 mil kilos anuales. y Asumiatla, las zonas de Puebla con mayor rezago social se reveló el día de ayer por parte del Ayuntamiento de Puebla. Siete de cada diez mujeres son violentadas en Puebla capital, reveló la, la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género. Y autoridades de la Ciudad de México rescataron a más de 70 perros de un inmueble en la colonia Benito Juárez. Los vecinos denunciaron que el sitio era un matadero clandestino, se los llevaban los taqueros para hacer eso, taquitos. Y ya es fin de semana. ¿Y qué cree? El operativo alcolímetro en Puebla no está funcionando, reveló Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta acá lo más importante de la información y recuerde visitar www.tribunanoticias.mx. Por
2: dónde sí y por dónde no.
0: Son las 8.05 de la mañana. Vámonos con David Becerra. ¿Dónde andas, David? ¿Qué te encontraste? Adelante, por favor, con la información.
18: Mi querido Gallo, seguimos en la zona del boulevard Vicente Suárez, pero ahora nos hemos trasladado a esta zona donde en la semana que comentábamos, reportábamos que había habido un desgajamiento de la cinta asfáltica. Ya durante el mismo martes se comenzaron las labores para pues eh, trabajar y reparar precisamente este, esta importante vialidad que conecta mm, la zona oriente con la zona sur de la pues ciudad. Ya, fíjate... Una máquina construyó una rampa donde entraron a pues a la parte baja donde corre el río, quitaron todo el material fangoso y han rellenado con una piedra más sólida. Están metiendo cada vez más capas, más capas y esto le va a dar... Pues soporte a la base precisamente del bulevar para que eh, deje de desgastarse con el afluente del río Alceseca. Ya incluso eh, ha, ha retomado su curso, el río Alceseca se ha alejado de la base del boulevard Gallo. Y esto pues para evitar una mayor tragedia y como te comentaba, porque este desgajamiento se comió la mitad de uno de los carriles donde ya no po po podrían circular autos si no se repara Gallo.
0: Perfecto, pues poco a poco entonces avanzan los trabajos en el Boulevard Vicente Suárez. Gracias David, regresamos contigo más adelante. Vámonos con la bolsa de trabajo.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx A mover las
3: manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la suerte.
2: Puebla, CIA y CIA, Chamba. Chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina,
3: Tribuna matutina.
0: En Puebla sí hay chamba, vaya por su hojita y su lápiz por favor, adelante Ale.
1: Así es Gallo, las vacantes para este día pongan mucha atención, hay que cerrar bien la semana y si están buscando empleo se solicita asesor telefónico, escolaridad preparatoria de uno a dos años de experiencia y la zona de trabajo es en Momoxpan aquí en Puebla. Hay que cumplir metas en ventas y enfocarse en los compromisos de la hoja de entrenamiento, son las descripciones del puesto que hoy nos comparte el Servicio Nacional de Empleo y el salario, Anótelos son 7,000 mil. 450 pesos al mes si requieren más información hay que llamar al 232 5513 pero también tenemos otra oferta de trabajo porque se busca asesor de servicios financieros de 6 a 1 año de experiencia la zona de trabajo es en Puebla y el sueldo son $7,500 pesos al mes hay que acudir al Centro Integral de Servicios en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde para poder aspirar por estas vacantes que nos ofrece esta mañana la Secretaría de Trabajo pero también ponga mucha atención porque hoy estarán llevando a cabo una Feria Nacional de Empleo para la Inclusión Laboral es en Boulevard Gasoducto número 2 allí en Bosques de San Sebastián estarán atendiendo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde habrá módulos de Jóvenes Construyendo el Futuro Asesoría Jurídica y Psicológica Consulta para perros y gatos, además de todas las vacantes que ya le hemos dado a conocer, sí. se van a estar ofertando en un módulo especial para que ustedes se encuentren chambas, Chamba, si es lo que están buscando, así que muy pendientes si viven en la zona de Bosques de San Sebastián a partir
0: de las 9 de la mañana, Gallo. Bueno, pues ahí está entonces la información a partir de las 9 de la mañana. Así que láncense para allá, para Bosques de San Sebastián. Así es,
1: 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Acudan a esta feria porque no se van a arrepentir. Van a encontrar muchos servicios que ofrece esta mañana la Secretaría de Trabajo.
0: En Puebla, y sí hay chamba. A mover las
3: manos, que del cielo no caen los billetes
2: en Puebla sí hay chamba. chamba secretaría del trabajo del gobierno del estado de Puebla Instagram Tribuna Noticias
8: Flores sí, de metatecaguate, trae chocolate tazaana, cigarros de tabaco, rosas, unas tamal, más de licitacho tocado,
5: de coco y trast pasados. ¿Sabe cómo son partículas indiferentes, verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar, más bien porque mire usted, son cositas
15: pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas es la palabra,
2: la palabra lo dice, la apotología de la palabra, por ejemplo. Mejoremos nuestro lenguaje con Miguel Campos y sus minucias del idioma. Parte de la mitad de la partícula de,
0: del átomo. 8 de la mañana con 10 minutos, dice Cantinflas, la apotología de la palabra. ¿Qué es eso, Miguel?
20: Pues es un enredo, fíjate que el verbo cantinflear... <risa> El libro Cantinflar ya hace mucho que está registrado en el diccionario de la Academia, eh, que consiste en hablar mucho, enredar el, el discurso y no decir nada, sí. al final de cuentas, ¿no? Pero hacer reír, <ríe> hacer reír mucho. Eso sí, Miguel. Estimado Leo, estimado Ale, pues aquí estamos listos. Buenos días, Miguel. Muy buen día. Hoy tengo para el público una pregunta curiosa. Eh, hay un juguetito que se suele emplear todavía, y algunos niños no lo conocen, pero vale la pena que lo utilicen. Eh, eh, sirve para hacer apuestas, eh, girándolo, eh, ahí tiene eh, en las caras frases como toma todo, pon uno, pon dos, etc. Eh, aquí en México le decimos de un modo, pero en otros países le dicen de otra manera, la academia sugiere una forma Yo siempre lo he dicho uh, Leo Ale Que es la forma más adecuada No la forma correcta Porque eso de correcto me suena a imposición Y en el idioma es difícil Hablar de imposición Claro, cuando el, el error es garrafal Hay que hablar de corrección Pero en este caso este, Vale hablar de la forma ah. más adecuada ¿Y cuál es? ¿Cómo se dice? De manera más adecuado, más adecuada Perinola con E, perinola o, o B, el inciso B, pirinola. Ahí está la trivia, estimados Leóle, vale, para que el público eche a andar su imaginación y recuerde cuando jugaba con este pequeño artefacto uh -huh. que aparte da mucho, mucha satisfacción.
1: Yo me voy Obviamente. por la B, no sé si esté bien. Pero sí, yo me voy por la B. Yo
0: también.
20: Pirinola. Sí. sí y bueno, pues al, al final una breve explicación y la respuesta si les parece.
0: Perfecto. Pues Vamos
20: a dos secciones eh, complementarias. La primera que es el uso del diccionario que siempre recomiendo. Leyendo esta novela maravillosa, La cabaña del Tío Tom de la cual ya les he hablado. Eh, encontré una palabra eh, que seguramente ustedes eh, han oído, pero no sé si eh, se capta bien lo que quiere decir. Decía que el personaje se sentó en la otomana Y yo me quedé así un poquito extrañado ¿Qué es la otomana? Porque pues, a lo mejor es una eh, mujer, ¿no? Una otomana, pues, es del Imperio Otomano Es de Turquía eh, Pero no resulta que la otomana Por, digamos, antonomasia Por antonomasia significa que una palabra Puede ser un apellido o puede ser un gentilicio se convierte en el nombre del objeto. En este caso es un tipo de silla muy curioso que tiene a los lados dos pequeños cojinetes, dos bordes. Imagínense un, un, como un sillón, un sofá eh, plano, pero que a los lados tiene una especie de cojín eh, cilíndrico muy cómodo. Y es típico de esta zona del imperio otomano. Entonces por antonomasia se le ha dejado el nombre de la otomana. Eh, es, es una curiosidad, la verdad Pero cuando uno lee un libro, una novela Se encuentra con estas narraciones o descripciones Y no sabe qué es una semana, se queda confundido Y no entiende bien en dónde se sentó este señor En un simple sofá, un sillón o en una silla Luego eh, me encontré con otra palabra Que también me llamó la atención Hace muchos años un buen amigo, legislador poblano Me decía en los tiempos de Vicente Fox me pedía, deme alguna palabra como para pantallar a mis colegas diputados y que antes de contestarme en el debate vayan a un diccionario a buscar la palabra y no la encuentren. Hoy es más rápido porque nada más le abren a Google y la encuentran, pero de algún modo eh, desconcierta una palabra. Sí, una legisladora en el debate reciente sobre el asunto de la Guardia Nacional y el Ejército les dijo a los diputados no se queden ataráxicos <risa> entonces, yo no sé los diputados estaban eh, jugando con sus celulares, estaban platicando, pero ya les dijo no se queden ataráxicos ante este hecho, la palabra ataráxico sin duda es una de esas palabras que desconcierta, y tiene que ver con un padecimiento emocional psicológico ataráxico viene de ataraxia que es la el estado en el cual una persona se queda muda ...quieta, paralizada, pasmada, y algunos dicen que serena, como si estuviera muy serena, como si nada le importara, ¿no? Obviamente ella hacía referencia a que reaccionaran ante ese hecho que se estaba que estaba a punto de ser aprobado y que al final de cuentas se aprobó. Así que, para que les quede claro, ataraxia o ataráxico significa quedarse pasmado. La otra palabra que también me encontré leyendo... La palabra sosaina, no sé si la han escuchado, sosaina, suena a soso, ah. evidentemente, cuando alguien les llegue a decir, eres un sosaina, bueno, no se espanten, les están diciendo soso, soso significa que no tiene uno gracia, que no, no es uno simpático, pero es una palabra muy de España, se usa mucho en España, aunque lo hemos visto en las traducciones de muchos libros, el, el modo de hablar es el español, así que también hay que entenderlo. Vamos a ver algunos disparates rapidito Quiero aclarar, ya en una ocasión Platiqué de esta palabra Pero me gustaría que quedara muy clara Hay cuatro palabras que se parecen mucho Pero tienen sus rasgos específicos Una de ellas es la palabra bastante La otra es la palabra suficiente Otra es demasiado Y por supuesto en medio de ellas La palabra mucho Todos son adverbios y si se refieren a cantidad Pero tienen sus diferencias hay muchas personas que dicen, tiene bastantes años, tiene bastante dinero. Y realmente están usando mal la palabra bastante, porque bastar significa lo que es eh, justo para algo. Por ejemplo, mil mililitros son bastantes para llenar un litro, un recipiente de un litro, porque eso es lo que le cabe a un recipiente de un litro. Pero es un error decir, fulano tiene bastante dinero, porque hay que especificar para qué. Confunden mucho bastante con mucho, una cantidad muy muy grande No, y si quieren decir Fulano tiene una cantidad muy grande de dinero Digan, Fulano tiene mucho dinero O digan, tiene muchísimo dinero Es una cantidad vaga Enorme, sí. pero bastante No es vaga, es una cantidad precisa es Suficiente es Sinónimo perfecto de bastante También se vale Es decir, tiene suficiente dinero para comprar un auto Que vale 300 mil pesos O sea, es justo para ello y cuando usamos demasiado... Luego hay una expresión que se usa mucho en las relaciones amorosas... Te amo demasiado, dice alguien, ¿no? Y queriendo ser chistoso o elocuente... Cree que está diciendo que ama muchísimo a esa persona... Y no, en realidad la está ofendiendo... Porque al decir te amo demasiado... Viene de, de más, o sea, te amo de más, ya me pasé... Creo que no lo mereces, algo así, ¿no? Entonces, cuidado... Porque si lo único que quiere decir es que te amo muchísimo, pues díganlo así, te amo muchísimo. Y déjenle demasiado cuando ya se pasó. Ejemplo concreto, ya comí demasiado, o sea, sí. ya no quiero comer, ya me pasé. Ahí está correcto.
0: Oye, Miguel, y está bien decir harto, comí harto.
20: Sí, sí fíjate que sí. Eh, harto sí, es un es el, la forma pasiva del verbo hartar. Estoy harto, o sea, es como si dijeras estoy hartado. Sí. Hartarse significa que ya estás lleno, pleno, ¿no?, de comida. Tu estómago ya no soporta más, entonces ya estoy harto. Y precisamente de ahí viene el otro uso de harto, cuando ya estás fastidiado por algo, ¿no? Ya claro. me hartaste, ya me llenaste el corazón de coraje, ya no soporto. Pero en realidad, el, la palabra originalmente se refiere a algo que ya se llenó, ¿no?, ya, ya está harto, hartado, que no se usa, es la forma regular del verbo hartar, usamos el participio pasivo harto, estoy harto, y es válido, perfectamente válido. ¿Sabes cuál es el uso? que no, no es, es algo duroso. Aquí en México decimos, te quiero harto, ¿no? Ajá. Que, que es muy coloquial y también equivale a te quiero mucho, te aprecio harto. Incluso dicen en los suelos, te, te aprecio hartísimo, ¿no? pero también se refiere a la, al exceso, es decir, cuando ya estás harto, ya te pasaste, ya hay exceso, y tiene alguna validez, aunque bueno, en el lenguaje culto, académico, hay que evitarlo porque no nos van a entender. Estimado Leo, le vale, termino con tres expresiones latinas, tengan mucho cuidado, en latín no se usaban las preposiciones, la expresión grosso modo significa de manera general Habló grosso modo de política Nunca digan habló a grosso modo No le antepongan la preposición Igual tengan cuidado con la expresión Estatu quo Muchos dicen el status quo Y hasta acentúan la U No, la expresión es statu En la S Y además quo Así como si fuera un diptongo Con tilde, con acento agudo El statu quo que quiere decir el estado de las cosas. Con eso concluimos, estimados Lévales, y bueno, vamos a la respuesta a la latiria. Sí, ¿no? a ver
1: si le atinaron.
20: Hay una, en, en español usamos una expresión que tiene que ver con los ruidos, se llaman onomatopeyas, las palabras que derivan de ruidos. Cuando uno gira esta, este juguetito, este, este artefacto, según la Academia de la Lengua, hace un ruido peculiar que es algo así como pirrrr, ...como pir, ¿no? Como que zumba... y derivado de ese pir... ...que algunos seguramente creen que es per... ...y entonces... ...según si sea pesado el objeto, no sé... ellos usan las dos formas... ...son correctas las dos... ...algunos académicos dicen que es mejor peri... ...porque peri en griego significa alrededor... ...que gira... ...y tiene más sentido la peri, no la gira, ¿no? ...pero la academia dice que no, que es onomatopeya... que viene del ruido... ...por lo tanto... Válidas ambas, aunque aquí en México en un mayor porcentaje se usa con la pirinola en México. En España y otros países usan perinola, pero ambas son válidas. Así que la respuesta sería la más adecuada para México, pirinola, y la más adecuada para España, perinola. Algún día que vayan por allá y le dicen, perinola, no vayan a pensar que es otra cosa.
1: Va, pues muy, muy pendientes de esas recomendaciones que nos des cada viernes, Miguel, como siempre, gracias, un gusto y ojalá la próxima semana pues ya nos acompañes. Sí, aquí, sin duda ya estaré por allí.
20: Estimado eh, Leo, gracias. Gracias, no, Miguel. No les recomiendo que no olviden visitar nuestra revista ibarita medio que cada vez, cada vez tiene más lectores y más seguidores y estamos muy contentos porque estamos cumpliendo el primer aniversario justamente con el número 12. Ahorita en línea, estimados así Qué vale. rápido gracias. se va. Buen fin de semana. Sí.
0: Buen fin de semana, gracias, Miguel.
1: Oye, un año ya de Cibarita. ¿Ya? Vayan a redes sociales y pueden ver la las revista. imágenes y, y todo el contenido que preparan mes con mes para
0: ustedes. 8.22, pausa y regresamos con la maestra Rosario Viveros Ocho de la mañana. Bueno, pues vamos con información de la maestra Rosario Viveros. Maestra, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, con una interesante colaboración que, bueno, pues continuamos con los emprendedores de la pandemia, ¿no es así? Claro que sí, Leo, muy buenos días, muy bien estoy yo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, aquí cerrando semana ya en este viernesito, 14 de octubre. Sí, porque
14: creo que además hoy terminamos, maestra, y toca examen. Además, además, vale, no, no, tú siempre muy pendiente de este tema del examen. Entonces, vamos a avanzar para que no tengamos reprobados, ¿de acuerdo? Sí, la escuchamos, maestra. Claro que sí. Pues, de hecho, ya platicamos de dos eh, conceptos. Hablábamos de conectar con tu propósito y planificar todos los aspectos de tu negocio. El día de hoy vamos a los siguientes. El primero, bueno, sería nuestro tercer punto. Dedícate tiempo y rodéate de los mejores. ¿Qué quiere decir esto? Es que harás extra para que tu negocio realmente, como hemos mencionado, sea diferente. Entonces dice aquí, la milla extra es la clave para que tu pasión se convierta en tu trabajo. Es decir, esa idea que tienes, dedícale el 100% para que la puedas aterrizar y tengas un negocio, pues ahora sí que caminando, ¿no? Sin importar el tamaño del mismo, eso es importante mencionarlo. Después, un siguiente factor, enfócate y desarrolla fortaleza personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay que prepararnos para aceptar y, ¿por qué no? Capitalizar, porque estamos hablando de dinero. Frustraciones, decepciones, vaivenes económicos, a veces traiciones, no quisiéramos, ¿verdad? Y deslealtades. Recordemos que cuando estamos iniciando un negocio, pues todo suena maravilloso. Pero ya conforme va transcurriendo el tiempo, a veces nos damos cuenta que todo lo hermoso que parecía, pues no es tan hermoso, ¿no? entonces como emprendedores después de la pandemia tenemos que estar conscientes de ello ¿no? quisiéramos que todo fuera maravilloso, pero pues no siempre sucede entonces, punto importante no importa que venga la frustración el chiste es salir de ella, porque si nos quedamos frustrados o, o amargados por una situación eh, desfavorable pues evidentemente no podemos levantar nuestro negocio continuamos, crea un círculo virtuoso, ojo siempre hablamos de círculos viciosos en nuestro caso, como estamos iniciando un negocio después de una pandemia, tenemos que hablar de un círculo virtuoso. Es decir, mantén tú como emprendedor, firme tu automotivación, la conciencia y la perseverancia. Eso es totalmente necesario. Si ya lo hemos mencionado, que de hoy para mañana nuestro negocio funcionara perfecto, a veces no sucede. Entonces hay que ser perseverantes, ¿no? Vamos día a día, pasito a pasito, y pues volveremos a empezar para que nuestro negocio se vaya a colocar y entonces con esto este emprendimiento pues llegará a un feliz término ¿Qué les parece muchachos estos puntos estos aspectos del emprendimiento después de la pandemia?
1: Súper importantes maestra y ahorita que hablaba de la perseverancia todos los días son distintos, todos los días amanecemos con un ánimo diferente no y no eh. solamente se trata de eh, pues decir vamos vamos hoy por un mejor día sino también de motivar al resto de los integrantes de tu equipo
14: Importantísimo, Ale. Un, un colaborador motivado está comprobado que trabaja mucho más, que rinde mucho más. Y algo importantísimo, nos sentimos parte del proyecto, ¿no? O sea, no somos el empleado, somos el colaborador de ese proyecto, ¿no? Y cuando estás inmerso en esa colaboración, evidentemente das tu 100%, ¿no? No es solamente me pagan y voy, sino voy a contribuir a que ese negocio crezca para que gane el dueño, gane el cliente y gane yo como colaborador de ese emprendimiento.
0: Sí, totalmente de acuerdo, maestra. Siempre es importante que hagamos equipo y que entre todos sacamos eh, adelante los proyectos.
14: Exactamente, y más en estos momentos luego en que, pues sabemos, ¿no? Después de esta pandemia, el tema económico es inestable, eh, nosotros mismos, ¿no? Hay días que amaneces muy, muy motivado, como decía Ale, y hay días que dices, sí, como para qué me levanté, ¿no? Pero bueno, pues no hay más, o sea, hay que levantar y hay que ir para adelante porque si nos quedamos pensando en lo que pudo ser y no fue, pues tendremos problemas, ¿no? Porque vivir del pasado, pues genera, dicen por ahí, vivir del pasado genera depresión y vivir del futuro genera ansiedad. Entonces vivamos el presente para que las cosas se vayan dando día con día, pasito a pasito. ¿Qué les parece?
0: Sí, 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 totalmente de, de acuerdo, hay que ir eh, paso a paso y también con, con mucha paciencia, Exacto. no hay que perder la paciencia en este tipo de, de proyectos porque pues no se logran digamos de la noche a la mañana, hay que trabajarlos, hay que ir paso a pasito como bien dices maestra y ya con el tiempo, con el pasar de los meses o incluso de los años, pues tendremos buenos resultados, ¿no? Es hasta como es una está. carrera
14: de resistencia, ¿no? Es así, es sí. Sí, claro. Exactamente. Y recordar, chicos, que los grandes empresarios actuales en muchas ocasiones empezaron con pérdidas, ¿no? Entonces, sí. los invito a que a lo mejor en algún momento tengan tiempo y echen una revisada a lo que es Amazon, ¿no? Amazon al día de hoy es súper exitoso y los primeros años tuvo pérdidas importantísimas. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, su fundador no se desanimó. Y dijo, Chim, pues vamos a ver, para ser exactos, los primeros cinco años tuvo pérdidas Entonces, uh -huh. imaginemos si si a la segunda hubiera dicho adiós, ¿no? Ya me va mal y adiós, aquí cerramos cualquier idea de emprendimiento, porque además empezó en el garage de la casa de papás, ¿no? Que será nada comparado con lo que el día de hoy es Amazon, ¿no? Pero bueno, veamos cómo un gran negocio empieza como algo pequeño, incluso tiene pérdidas, tiene reveses económicos, pero bueno, como bien mencionan ustedes, el tema de la persistencia y la paciencia es algo que nos lleva en la mayoría de los casos... ...a tener éxito en nuestros negocios. Pues sí, ¿algo más maestra? No, mi querido Leo, pues ya, ahora sí que el examen... ...nada más listo y preparado, recordar los seis aspectos... ...conectarse con su propósito... ...planificar todos los aspectos del negocio... ...dedicarle tiempo y rodearse de los mejores... ...enfocarse y desarrollar fortaleza personal... ...recordemos, no todo sale bien siempre... Crear un círculo virtuoso y ahora sí, pues empecemos con ese emprendimiento considerando siempre, pues un plan B, ¿no? En caso de que algo no funcione como tú estás
0: esperando. Entonces nuestro examencito, listo y preparado muchachos. Perfecto, maestra. Pues muchas gracias por su colaboración y el próximo viernes pues estaremos nuevamente prestos para escuchar su clase, maestra Rosario Viveros. Claro
14: que sí, Leo, un gusto, Leo, ya cuídense mucho y ya saben, sí alguien de nuestro público Ajá. quiere algún tema específico, algún claro. punto que se aborde, me lo hacen saber y con mucho gusto lo preparamos, ¿de acuerdo?
1: Oh, ¿dónde se pueden poner en contacto si se quedaron con alguna duda? ¿Quieren ahondar un poquito más en alguno de los puntos que nos presentó, maestra?
14: Por supuesto, les paso mi correo, todo con minúsculas, rosario.viveros arroba upae punto mx, con muchísimo gusto, si me mandan un mensajito un correíto pequeño grande con mucho gusto lo respondemos y le damos trámite a cualquier duda que pudieran tener, ¿de
0: acuerdo? De acuerdo, maestra, muchas gracias.
14: Cuídense mucho, que tengan un buen, un buen fin de semana y nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere.
0: Usted Pero, también,
1: maestra, cuídese.
0: Buen fin Igualmente. de semana. Gracias. Bueno, 833, algo más, sale, Tenemos un mensaje, ¿eh? se reportan ya al veintidós
1: 90 38 10 y este es especial para ti, Gallo, pon atención.
0: A ver. ¿Qué
6: tal, Gallo? Buenos días. Oye, a ver si nos puedes echar la mano aquí en Cuauhtrancingo, en particular en la colonia Nuevo León. Fíjate que tenemos una calle, la calle Pirules, entre calle Tlaxcala y Ebenecer, que está hecho un campo minado y casi imposible de transitar con los autos. Y, este, y sobre la calle de Ebenecer tenemos tres luminarias, a esa misma altura, tres luminarias que no encienden, que están apagadas desde hace meses. A ver si nos puedes apoyar con el presidente municipal Filomeno, porque hemos tratado de hacer nuestro nuestra denuncia vía telefónica y tiene más de un mes que el conmutador no sirve.
0: Bueno, pues ahí está. Atención para el presidente municipal Filomeno Sarmiento, del municipio de Cuautlancingo. Hay que, pues, tener digamos, atención de este tipo de servicios en la colonia Nuevo León, uh -huh. de Cuautlancingo, porque hay falta de eh, bacheo, hay una calle que está prácticamente destrozada, nos decía nuestro radio escucha, parece campo minado, y también no sirven las luminarias allá en la colonia Nuevo León. Ojalá se pudieran dar la vuelta los eh, cuadrillas, digamos, del ayuntamiento de Cuautlancingo. Gracias por su mensaje. Y aquí
1: que se habilite también el número telefónico que pusieron a disposición de los ciudadanos y que no están...
0: funcionando
1: que no contestan. ...correctamente. Exacto. Ahí está el reporte y muchas gracias por estar en contacto al 2223 90 38 10.
0: Vamos a una pausa regresamos con más aquí a Tribuna Matutina.
2: 95.5 FM y 1250 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp. En la voz de los poblanos. 22 23 90 38 10. Queremos pastel. pastel, pastel. Queremos pastel.
3: Pastel.
0: 8.37 de la mañana, queremos pastel y ya tenemos ganadora o ganador del pastel
1: Sí, fíjate que ya se reportaron, estoy buscando aquí el audio de voz que nos hicieron llegar muy tempranito Porque querían el pastel cortesía del gallo de la radio, la voz de los poblanos y obviamente de Pastelería 520
3: Buenos días a todos,
10: eh, será posible que puedan regalarme ese pastelito para festejar el santo de mi mamá que fue ayer el día de Nuestra Señora de Lourdes Ella se llama Lourdes
0: pues Muchas gracias Ah, pues mira, muchas felicidades Para Doña Lourdes Ayer fue día de la señora De Nuestra Señora de Lourdes Pues saludos y también felicidades Para todas las Luluz.
1: Exactamente, le paso las sucursales Para que pueda acudir por este pastel Que dicen ya está saliendo del
0: horno Y está delicioso. delicioso Bueno, vamos entonces Con Viridiana Lozano
3: más pastel, más pastel, pastel, pastel.
2: Facebook, tribuna vigila Les
3: dije que soy periodista
2: Profundicemos en el tema Hablemos con el gallinero En tribuna matutina
0: 8:39 de la mañana y es un gusto saludar en el estudio de Tribuna Matutina a la periodista Viridiana Lozano. Viri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día.
3: Hola,
13: muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitar, Viri.
0: Muy feliz de estar aquí como todos los viernes Sí, se fue rápido la semana además ¿no? Oye, hoy queremos abordar este tema de eh, los policías que fueron sorprendidos por pobladores habitantes del municipio de Esperanza, ahí en los límites con Veracruz, cuando intentaban o ya habían descargado un camión aparentemente robado. Es una situación lamentable y bochornosa, sobre todo porque se trata de elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública. Vini ¿cuál es la lectura que le das a este tema? Y sobre todo también platicar con nuestros amigos del auditorio el perfil y los filtros que debemos de eh, estar pendientes deben pasar estos elementos para evitar episodios como este
13: así es gallo pues lamentablemente eh, la confianza de nuestros policías ustedes saben es muy baja no muchas veces decimos ay no pues es que a veces en lugar de que nos cuiden no eh, buscan nada más este la mochada eh, extorsionarnos, o extorsionarnos. Y esta percepción crece con situaciones como esta. La noche del 11 de octubre, alrededor de las 10 de la noche, policías del Estado de Puebla y de Veracruz fueron eh, sorprendidos ya con la carga de cajas de levadura sí. en, en, sus auto, en, lo, en los autos de la propia sí, policía, las, las propias patrullas, y algún cargamento más ya estaba hasta en una casa, ¿no? O sea, lo que... Da a entender que puede haber ya incluso un modus operandi en el que se ponían de acuerdo para robar trailers. El trailer se lo roban en Veracruz, supuestamente. Uh -huh. Lo recuperan en Puebla. Esto es suposición mía. Quiero suponer que lo recuperaron con mercancía y pues en lugar de regresarlo, lo vaciaron, ¿no? Salen estas, estas fotos que pueden ver en nuestras redes sociales de las cajas, de cómo está de cómo los agarran con las manos en la masa, con las cajas, en la batea de las patrullas y pues es bastante indignante. Se hace un gran operativo al interior, en la, en la caseta de esperanza, que seguramente ustedes han pasado por ahí, uh -huh. sí porque ahí es la retención de los policías, llega la Guardia Nacional a esperar a que llegue la Fiscalía General del Estado y se haga la detención correspondiente. Y justamente sucede cuando se actualizan las cifras de los delitos con más denuncias ante la Fiscalía General del Estado, y aparece con el mayor incremento, hablando del periodo de enero a septiembre del 2022, justamente el reporte, el, el, el los reportes que hay por eh, robo de eh, a transportistas, de cara, no Son más del 40%, casi es el 40%, gravísimo. es gravísimo. Al otro día, en su conferencia mañana, el gobernador Pueblo Miguel Barbosa, pues dice que eh, inmediatamente se hará justicia, que serán investigados, que no va a pasar, que se tarden meses, años en investigarlos, y ese mismo día eh, anuncia a la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Puebla que han sido suspendidos administrativamente, y ya ayer se les fincaron eh, sus delitos por los que van a ser procesados, en total fueron seis los policías de Puebla involucrados en este tema.
0: Seis policías, y es una situación que también hay que decirlo, Ale, lo platicábamos en la semana no es exclusivo de Puebla, también hubo policías de Veracruz en ese uh -huh. lugar, ¿no? Y que uh -huh. lograron darse la fuga.
1: Sí, que eso también es otro hecho, ¿no? Ahora, a, aquí también lo, lo preocupante es que está fallando, porque se supone que son sometidos a pruebas de evaluación y
13: confianza, que siguen todo un proceso para ser reclutados, ¿y luego? Y luego, ajá, ¿no? Y no es la primera vez que pasa en Puebla, o sea, hemos tenido otros momentos. El más grave, ya tiene varios años, pero el más grave fue el tema del huachicol, ajá, que exacto. había toda una estructura de policías estatales en la administración de Rafael Moreno Valle desde involucrados de, desde Facundo Rosas involucrados en el robo de combustible en Puebla, pero dices exactamente, si se supone que son sometidos a pruebas de confianza, que ahora ya no pueden entrar si no tienen su prueba terminada, si no la han pasado... Pues qué es lo que está uh -huh. sucediendo y cómo se va corrompiendo el sistema al interior y cómo se van organizando al interior de la policía para cometer sí. estos atracos. ¿no? Hasta
1: hace algunos años decían, bueno, la, la excusa era, es que los salarios son muy bajos, se han hecho esfuerzos por mejorar incluso las prestaciones de los elementos policíacos, pero siguen sucediendo estos casos. De los que bien decías Puebla, pues no se ha quedado como exenta, ¿no? Porque sucede a nivel nacional.
0: Sí, sucede a nivel nacional, ya estábamos dando cuenta de que en Veracruz también hay malos elementos, estos elementos que lograron pelarse, como se dice popularmente, mm. pero es una situación que también no debemos generalizar, también hay buenos elementos. Sí, claro. hay, hay elementos que llevan 30 40 años de servicio con su expediente completamente limpio, que tienen una vocación de servicio de verdad, eh, que no está, eh, digamos, para cuestionarla, pero los malos elementos, y qué bueno que los castiguen, porque como dijo el gobernador, son unos ladrones, son vestidos unos ladrones. de policía. Además,
13: yo, ve, yo veía las cajas de elevador y decía, ajá, ¿y estas cómo las vendes, no? O sea, qué? no es fácil. A ver, hemos visto muchas veces que hay saqueo de trailers que sufren accidentes, que se voltean. Lo vimos apenas, ¿se acuerdan que se volteó un trailer de Coca-Cola
3: sí, sobre el, el periférico? No la, la no, no, la
13: gente, la rapiña. y Pero a ver, es que es lo que yo o sea lo que yo digo, bueno, estos se llevaron las cajas, tenían una bodega donde ya las estaban guardando, y luego deben de tener un contacto para la comercialización, porque sí. no es sencillo. quién le, ¿A quién le van a vender...? Las cajas es que no de levadura, y entonces empieza a ser toda una estructura de crimen organizado que, pues, ate, hay que terminar desmantelando y que es lo, el objetivo de las autoridades estatales y las investigaciones que se están haciendo para mm. ver qué pasa y, y si no es este la punta del iceberg de, de una posible colusión por ahí, en la que además ya están los policías de Veracruz, como dices tú, pues no hay que... No, hay que eh, exentar ese tema, pues que estuvieron también involucrados... Que investiguen Verano,
0: muy bien, ¿no? que investiguen muy bien porque hay más de fondo.
13: Sí, pero sí. aquí también el reconocimiento a los ciudadanos, oye, se organizaron, bien. tomaron, fueron Así es. y los detuvieron, ¿no? Bueno. Y, y, y teníamos nosotros información de que incluso, bueno, llega la Guardia Nacional, los policías municipales de Esperanza a apoyar en, el, en la detención de estos policías ladrones y... Intentan extorsionarlos uh -huh. Intentan comprarlos Para que no sean detenidos Pero no pudieron hacer nada Digo primero pues porque la probidad también de los otros policías Y también estaban de testigos Otros ciudadanos que bueno. los habían encontrado con las, con las manos en la masa Y después se empezaron a poner violentos Pero afortunadamente la detención no pasó a mayores No se puso más violenta Y los ciudadanos entregaron sí. a los policías Porque en otras ocasiones hemos visto que terminan En situaciones muy lamentables La gente acaba haciendo justicia por su propia mano y bueno, ayer ya les fueron fincados algunos delitos, entre ellos portación eh, de arma de uso exclusivo del ejército, y eso también es importante decirlo porque qué nivel de organización hay y porque traen también ese tipo de armas,
0: ¿no? Bueno, pues ahí está, eh, es un gusto platicar todos los viernes con Viridiana Lozano de, de estos temas que nos llaman a la reflexión Muchísimas gracias Viri
13: Gracias a ustedes y nos vemos el próximo
0: viernes Que tengas buen fin de semana y disfruta de ese mole de cargas <risa> sí, Y
13: fotos. pendiente de redes sociales, ¿no? Sí, eh, síganme en Twitter como arroba con z y v y también pueden eh, leerme en ambasmanos.mx
0: Perfecto, pues ahí está. 8:47, pausa y regresamos ya a la recta final de Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12:50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias Sobre la tarima Espectáculos Chismes y mucho más En Tribuna Matutina
0: Son las 8.50 de la mañana y vámonos entonces con información de los espectáculos. Ya está aquí Pedro Jiménez, mi estimado Pedro, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
12: Gallo Ale, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Feliz y emocionado porque ya es viernes. Sí, fin. fue
0: rápida
1: la, la
12: semana.
1: semana. Y se ve así igual de rápido el sábado y
14: el noviembre.
12: <risa> y déjate tú lo que resta del año, ya estamos a mitad de octubre, entonces ya mira, terminando octubre, noviembre... Día de Muertos ya y viene Navidad. Adiós. Y sí, viene no, Navidad. Ya, ya, ya se está acabando esto, ¿no? Ya, así de rapidísimo es como estamos llegando. Al fin de año, amigos. Sí. Oh. Así que ya empiecen a, a mandarnos aguinaldos, amigos. Somos siete. Bumelos, Dulces. Y sí, se sí, se sí. Se Polvorones. Polvorones. polvorones ay, sí, yo soy fan de los polvorones. <risa> a mí también me gusta. Bordos. Excelente. Bueno, ahora tres. Pues, amigos, el chismecito del fin de semana para que la gente se vaya súper informada. ¿Ustedes sabían, o mejor dicho, ustedes verían ¿Una serie biográfica de Alex Lora? Sí.
1: No, ya no.
12: ¿No? Yo sí. ¿Por? Ajá, tú, yo sí. Tú. Yo sí. No.
3: no yo no, sí. No no
12: no, 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 no. Yo también la vería. Es, 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 <ríe> se me hace impresionante saber cómo... Fue su carrera, fue su, su historia. Y adivinen... A ver, aparte, eh, ahí Alex Lora tiene vinculación en
0: importancia con Puebla. Es del, del barrio, Así el barrio es. del Alto. Tiene una estatua, ah, ¿sí? ¿no? Sí, sí, es el sí, sí, sí. Es el de barrio de del barrio del Alto, Alex Efectivamente. Lora. Efectivamente.
12: Yo fundano. creo que él, él es un icono aquí en Puebla. A lo mejor mucha gente no sí, lo sabe. Sí, se
1: le reconoce, pero este. Berlán no. <ríe> sí.
12: Y ¿sabes más por qué? Porque ¿quién crees que lo va a interpretar ya de adulto? A ver, dime,
3: dime.
12: <ríe> ...están en pláticas para que César Bono... ...sea quien lo interprete... ...César Bono... ¿Sí? ...sí... ...bueno, no pues no podemos negar que el parecido... ...si sí es muy similar... ...y tal vez la voz también... ...con la greña... ...exactamente... ¿no? Y, ...y que vive el rock and roll... ...sí... ...sí... sí, sí, sí me, sí, me sí. lo imagino... ...entonces precisamente sí, ya están me en pláticas, pláticas para... Eh, ...la bioserie aún... Bueno, ...con el César está... Bono...
0: ...pues antes de que sí. se enferme... ...porque ya anda malón... Sí. ...el César sí, Bono... ...sí, ¿eh? sí, anda...
12: ...anda delicadillo de salud... Sí. ...afortunadamente no es, no, no es nada grave... ...pero si este... ...mira... Mientras nos dé la, la, la bioserie y esto yo me doy por bien servido. así la, 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 la reseña.
1: Apenas está en planes. Sí,
12: ya, es? eh, están en, ya llevan un guión ah, bastante avanzado. Sí. Aún no tienen fecha de lanzamiento y apenas están como haciendo el casting. Okay, okay. Eh, Alex quiere que precisamente César sea quien... lo Y su domadora de... tiene
0: mucho que ver ahí, sí. que siempre lo ha acompañado en todo, <ríe> sí. ¿no? Porque Ella es... es... Celia. Sí. <ríe> o sea, porque... su, su hija. <ríe> sí, bien, También tiene que aparecer. ¿De o sea, oh, my God. <ríe> estaría interesante
12: Interés. sí 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 también sí. Tiene que aparecer. sí ella este Chela precisamente fue quien eh, le hizo segunda a a este Alex para decirle, no, sí, yo también voy de acuerdo en que sea este César quien te interprete. Aún falta ver quién va a interpretar a Alex de niño, a al la Alex adolescente, y quién va a interpretar a la domadora, por supuesto, porque ella dice, yo voy a elegir quién me va a interpretar a mí. Ah, bueno. Ah, eh, bueno. Ya saben que pues donde manda capitán no gobierna Marina Entonces, pues sí. Esperemos ya, eh, digo, han avanzado en el guión, aún no hay fecha de lanzamiento, uh -huh. pero pues entre tanto... Ya esperaremos ya a, a César Bono con su greña larga, pero pues sí. Y de ahí en fuera, ay, pues el chiste ma, este chismecito feo. A ver. Exhiben a Pablo Montero porque ya andaba ahí. Otra Happy song Y pues Ya ahora, estaba movido. Ajá, se negó a pagarle a unos mariachis con quien él mismo pidió para cantar unas canciones. Ya andaba todo subidito de tono y pues de repente ya a la hora de la pagadera empezó a, no, pero ¿por qué? Si yo también canté y entonces páguenme ustedes y que no sé qué, no, 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 no.
1: Fíjate que a mí no me gusta, siempre se, siempre se me ha hecho prepotente, no me parece que tenga la mejor voz. Es mala copa, ¿eh? Vos, siempre ha tenido sí.
0: ese tipo de broncas, sí. ya cuando anda briago no quiere pagar. Sí.
12: Sí. sí, la verdad, sí, la mayoría de sus, este, showcitos son por eso, porque pues se le pasan las copitas, y pues ahora el mariachi dijo, no, 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 antes de cualquier cosa, grabo porque pues luego también no, no este, no, no le creen o no, sí, dicen que, sí, que, sí, tener, sí, que le dan prioridad es a, a, al, al, al artista y no de verdad en el en el, en el video que mi fuerte información TikTok me dio <risa> este, se, se escucha y se ve como ya está ahogadísimo ya no puede articular muy bien las palabras y empieza a hablar bla bla y si le dicen no que <risa> ustedes y empieza que, a discutir sí tan es así que la policía tuvo que intervenir mm. para pues poderles oigan y bueno y cuánto es y cuánto se le debe y cuánto o sea total que eh, incluso él eh, obligó a los comensales no pues compárense son cuatro mil pesos yo pongo dos ustedes pongan dos y ¿cómo, aparte, ¿no? como aparte sí. como si no
1: tuviera acaba de grabar este la bioserie con interpretando a Vicente Fernández ¿no? No, porque le hayan pagado poquito ¿no?
12: Pues así, ah, el no, caso es que ya. Es mala ahora... copa. No ¿Sí? es ah. mala copa. No,
0: me no, me vale mal. No ¿Qué? pago nada.
12: Así, ah, ¿verdad? Sí, no? No? sí, 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 definitivamente. <risa> Total que, nada, al, al, al pobre mariachi, es, nada más le termino a pagar la mitad. Y pues la policía no pudo más que sacarle mil pesos <risa> a Pablo después de todo lo que ya había supuestamente. Pues sí,
0: ¿para qué no, no lo Bueno, Pero, paguen, no, pero mira,
12: ¿va a estar sobrio y le van a ir a cobrar? Pues yo espero que pague mínimo y si no, pues que lo vayan a evidenciar otra vez para que digan... No, él no que pague. ya no
1: toquen conmigo ya... <risa>
12: Pues mira, a final de cuentas, eh, siempre yo creo que el, 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 el mariachi siempre ha de pensar... ...no, pues es que nosotros nos lo diferente... ...ah, nosotros lo vamos a tratar mejor, yo una. creo... ...posiblemente por ahí va, ¿no? Pues, y pues ya, para terminar el, el chismecito el fin de semana... ...yo sé, Gallo, que pues a ti no es de tus hits, de tus... ...no, es, no eres su fan, pero... ...pues desafortunadamente, o afortunadamente para muchos... ...Bad Bunny, el Bad conejito Bunny. malo... Uh -huh, ...está compitiendo en los eh, American Music Awards para artista del año. Mm, y checate nada más con quién está compitiendo. A ver. Está compitiendo contra Beyoncé, contra Drake, Adele, Harry Styles y The Wick. Está difícil. Sí, es el único pues latino mm -hmm. que está compitiendo en la categoría para artista del año. Pues ya Adele le gusta mucho Sí, fíjate que tiene un voz a Pero Harry también ha
3: tenido sí. muchos. exitosas
12: Sí, la verdad, la verdad es ese chico eh, me gusta mucho. Todas sus canciones siento que son como muy pegajosas. Harry, sí. Soy como Harry muy no. Harry Styles, ah, sí. la chaviza se hace presente, amigos. Sí, sí eh, pues eh, eh, en, en los Billboard, pues Badones llevó ocho premios uh -huh. y aquí está nominado para ocho, este, ocho premios igual en, en, en esta, en esta premiación y pues precisamente ahorita la la votación está, pero sí, reñidísima. Y pues ya el resultado lo vamos a ver el 20 de noviembre para saber cuántos premios se llevan. ¿Cuántos vas a votar? No, pues es que sí está muy difícil, mira. Sí, sí. sí. Pero eres fan, ¿no? Uh, no tanto, o sea, sí me gustan sus canciones, o sea, sí las canto. Pero si de esa bailo. lista, de, ¿así quién? Híjole, mira, pues yo miría o por Harry sí, o bien. por Beyoncé. Yo, o cualquiera de los dos, sí. También Millón se me gusta. Sí, 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 la verdad, sí está su <ríe> música. Sí, sí. Por sí, supuesto, sí. claro. Sí, sí eh, por ellos dos, este, sí. o sería Adel, mi voto. Como bien por Bardo Nicino. Uh -huh, es, 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 es mi voto. Y fíjate que si en dado caso llega a ganar las ocho nominaciones, ya hay como dato cultural, eh. Va a estar empatando con Michael Jackson y con Whitney Houston como artistas que más premios han ganado en un año en ese, en ese certamen. ¿Quién empataría? Bad Bunny con Michael Jackson y Whitney Houston. En su momento ganaron todas las sí, mayores nominaciones. Sí, que, que pierda, ¿cómo va a empatar con esos 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 cuates?
0: Son un fenómeno, eran un fenómeno. ¿Cómo vas a comparar a Bad Bunny con Michael Jackson,
12: por ejemplo? Es que tiene su pues público no puedo, ah, y me parece
1: que los gustos también en esto. Sí, aunque digan que no del no, otro lado, no, los no, gustos no, no, hoy no, de los chavos no, son sí. diferentes.
12: Sí, sí, sí. Los pues, tiempos
1: uh, también cambian. Claro, Podemos por eso mantener. la, la Jackson Sí, y es se le
12: reconoce, y si cuenta, si, se le reconoce. Ya no somos el público <ríe> al que... ¡Ay, qué triste! El que van Este. ¿Cómo estabas a, triste dirigidos. de que ya no
1: viene quién, dijiste?
12: Ringo Starr. Ah, sí. Claro, sí, de eso sí. no voy a hablar, pero ustedes no saben. <ríe> Yo sí Sigamos sé. Sigamos hablando de Batman. <ríe> Yo sí, sí, sí. sé. Pero,
1: dijimos que no nos gustaba, que no lo... Pero se le
12: reconoce la trayectoria.
1: Pero pues para todos hay gustos. Que se
12: recupere pronto. Un saludo domingo. No te voy a decir, te ¿tú te tú te voy a decir como,
0: como los abuelitos, esos, sí eran,
12: Ay, artistas, ¿no? esos sí eran músicos. Esos eran músicos. Ahora son de plástico. Esos sí, los... pues ya. Y pues así el chismecito el fin de semana, amigos.
0: Bueno, pues muchas gracias, mi estimado Pedro, no, y que tengas pues. un buen fin de semana y chambeador. Muy bien, así será, así será, igual para ustedes Nos
12: descansen vemos el martes. martes
0: Gracias a Aura Mones en los controles En la operación técnica, por supuesto Gracias a Bran Merino en la producción Jazz Guevara en las redes sociales Jazz que mañana estará muy pendiente De la América Puebla Nos vamos a <risa> Adiós, descansen, disfruten
1: el fin, chao
0: Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio Excelente fin de semana, adiós
2: Adiós amor nuevo <risa> Y esta vez
0: para siempre
3: Aquí
2: terminamos Tribuna Matutina